0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, der Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen beim Cine Entertainment Talk und wie jedes Jahr freuen wir uns natürlich drauf, wieder auf das Jahr zurückzublicken, nochmal über alles, was wir gesehen haben, generell unseren Eindruck vom Jahr, war es ein Gutes, war es ein Schlechtes und natürlich haben wir wieder Mitstreiter on the board, wie der Franzose sagt. Und wen haben wir denn so alle? Meldet euch mal, so wie in der Schule, so klein mit Fingerschen, wer ist denn dabei?
0: Hallo, hallo, hier ist klein Florian.
1: Hallo, kleiner Florian. Wie geht's dir denn so?
0: Mir geht's gut, ja. Ich freue mich aufs neue Jahr. <lacht> Nein, mir geht's gut. Tom. Hallo, Jungs, hallo, liebe Hörer.
2: Hi Leute, ich freue mich auch dabei zu sein. Hab dieses Jahr unglaublich viele Filme gesehen, sozusagen die ganze Zeit auf diesen Jahresrückblick vorbereitet und bin froh, dass das Jahr jetzt rum ist.
1: Eigentlich auch gar nicht aus Eigeninteresse, richtig? Du willst einfach nur hierfür gut gewappnet sein. Ich, ich habe für diesen Jahresrückblick gelebt, dieses Jahr. Sehr gut, sehr gut. <lacht>
3: Ja, ein Servus aus München und wenn ich mir das Kinojahr so anschaue, würde ich ja sagen, du hast für den Jahresrückblick gelitten.
1: <lacht> ey, tatsächlich, auf die Frage wollte ich kommen, gar nicht so weit ausholen, einfach mal bitte ein, zwei in kurzen Sätzen, wie war denn euer Kinojahr und ey, da raschelt einer gerade richtig, bitte aufpassen, wie war denn für euch das Kinojahr 2019?
0: Das war der Kurt Raschel, oder? <lacht> Das ist <lacht> <lacht> nicht gar nicht mal so schlecht. Okay, fange ich ganz kurz an. Ich habe ähnlich stark gelebt wie, wie Micha für das Jahr, aber vor allem auch durch Streaming. Da war ich auch dankbar. Und ich fand, auch hier waren eigentlich die Perlen des Jahres zu finden, großteils. Deswegen war es für mich auch insgesamt ein sehr gutes Jahr mit einem überraschend breit gefächerten Portfolio. Für mich, viele Hörer wissen ja, ich bin Schauwerte-gesteuert und geschwängert und deswegen schaue ich auch viele Filme in Genres an, wie Action, Sci-Fi, Horror. Aber dieses Jahr habe ich dann doch auch ein Beziehungsdrama mal geguckt oder ein Scorsese-Mafia-Politstreifen oder eben auch Eddie Murphy als Rudy Ray Moore.
3: Also, ich habe es ja schon angedeutet. Ich empfand das Filmjahr eher als ein schwaches Filmjahr. was vielleicht auch liegt, dass der ein oder andere Film, auf den ich mich doch sehr gefreut habe, mich eher enttäuscht hat. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich auch, was so über Streaming für Sachen teilweise kam, wo wirklich sehr, sehr gut sind. Zwei Streaming-Filme unter meinen Top Ten, hätte ich nicht gedacht. Ich würde wahrscheinlich milde. Generell muss ich aber sagen, gibt es ein paar Genres, die mich langsam müde machen einfach die mich auch ein bisschen langweilen. Da gehört für mich zum Beispiel wirklich das Superhelden-Genre auch dazu, was jetzt langsam wirklich sehr zäh wird. Also so wirklich, was, wo ich euch sage, da schaue ich 2019 drauf zurück und sage, absolutes Meisterwerk, wurde in a Million, schwierig. Vielleicht, vielleicht meine beiden Top-1, Top-2-Filme ein bisschen, aber ich bin mal gespannt, wie ich das so nach zwei, drei Jahren sehen wird.
2: Ich habe es ja angedeutet, ich habe wirklich äh, insgesamt so über 80 Filme dieses Jahr jetzt gesehen. Äh, Streaming, Kino und so weiter. Und habe jetzt ähm, in den letzten zwei Tagen mal so geguckt. Jetzt werden ja immer so Top 10 und Top 30 Listen durch die Gegend geballert. Und äh, teilweise waren da Top 10 bei, da habe ich dann überhaupt keinen Film von gesehen. Da habe ich auch irgendwie das Gefühl, das ganze Jahr verpasst zu haben. <lacht> Für mich kam das ja unglaublich durchschnittlich vor. Also es gibt schon so in meiner Top 10, würde ich jetzt schon sagen, da sind so ein paar geile Filme bei, die ich bestimmt auch schon häufiger äh, geguckt habe und mir angucken werde. Was ich krass fand, ist, dass wirklich so, genauso wenig Filme gab es, die ich richtig schlecht fand. Also da ist so richtig, so ein richtiger fetter Batzen Filme dabei, die äh, ich wahrscheinlich vergessen werde nach diesem Jahresrückblick und die ich nur okay fand und so. Also es war so ein bisschen mit angezogener Bremse dieses Jahr.
3: Ich hätte mir gerne Cats angeschaut. Ich glaube, da muss ja echt finster sein. <lacht>
1: da, ich bin mal gespannt. Also in erster Linie bin ich bei den zwei Herren mit in der Überzahl jetzt. Und ich muss auch sagen, dass ich im Kinojahr 2019 eher enttäuscht wurde, weil alle Filme, die man denn doch irgendwie einzeln sehr geil fand, sind auch gleichzeitig diskutabel. Es waren wenige von diesen Filmen bei, wo man von vorne nach hinten ohne Diskussion sagt, ey, das Ding ist ein Brett. Und dass ich da eher denn das Gefühl habe, dass ich meine guten Filme irgendwie filmhistorisch finde. Filme, die ich geguckt habe jetzt, keine Ahnung, aus der Schwarz-Weiß-Zeit, wo ich meine Aha-Erlebnisse habe. Und umso weniger in der Neuzeit, weil man dann doch mitkriegt, wie viel da wieder gekaut wird. Und ein bisschen Enttäuschung muss ich 2019 schon attestieren. Deswegen, wir werden es jetzt so starten, dass wir uns von Woche zu Woche tingeln, probieren, dass wir zeitlich immer jeden Monat gleich viel Zeit schenken und damit wir auch gar keine Zeit verlieren, fangen wir mal gleich an mit dem Januar und zwar mit dem 3. Januar. Da fing alles an. Ihr habt die Listen vor euch. Ihr könnt auch gerne reinwerfen. Ich werde nicht jeden Film benennen, sondern jeden Film, der ansatzweise vielleicht generell für die Filmlandschaft ein bisschen Bedeutung hatte oder für einen persönlich. Von daher würde ich sagen, ist gleich in der ersten Woche für mich eigentlich nichts bei. Ich wollte die Frau des Nobelpreisträger, wollte ich eigentlich gucken mit Glenn Close und Jonathan Price. Hab mir auch öfter den Trailer angeguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das äh, hat mich dann doch nicht weiter interessiert. Und äh, habt ihr da irgendwas gesehen?
3: Nein.
1: Ja, super, ne? So geht doch wahnsinnig schnell, Leute. Keiner Feuerwehrmann <lacht> Sam gesehen. <lacht> Tatsächlich Anso nicht. Ansonsten ich, gla <lacht> ich glaube, Colette, ne? Colette hat irgendwie so ein bisschen von sich reden gemacht, aber. Ja, das also ist aber auch so
2: der hundertste Film mit Kira Knightley in schönen Kostümen, so. Das juckt einen auch irgendwann nicht mehr. Das ist
1: schon ein eigenes Genre, ne? Ja. Von mir aus, da können wir auch gleich zur, zur nächsten Woche rüber schießen und zwar habe ich da gleich den ersten gesehen, da sind jetzt generell mehrere bei, wo auch äh, Flo, glaube ich, ein bisschen was erzählen kann. Den einzigen, den ich gesehen habe, ist tatsächlich die deutsche Komödie Kalte Füße mit Heiner Lauterbach, wo da in der zugeschneiten Eishütte sich jemand als Pfleger für Heiner Lauterbach ausgibt und der will eigentlich da nur was drausstehlen und dann, ja, so eine Verwechslungskomödie, die tatsächlich gar nicht mal so so unsympathisch ist. Ich fand die ganz toll. Aber auch gerade erst vor einer halben Stunde mich daran erinnert, dass ich den ja auch gesehen habe und musste erstmal achten, habe ich da überhaupt bei Letterboxd sowas geschrieben oder habe ich nur den Trailer so oft gesehen? Spricht nicht gerade für den Film. Da kam dann noch Polaroid. Also ganz ehrlich, Polaroid, ne? Hat den irgendeinen interessiert? Ich habe nur schlechte Kritiken gelesen, die Idee soll ganz nett sein. Ja,
0: ich habe von Kevin gehört, dass er nicht so gut ist. Der hatte mal erwähnt, er hatte dann Screener vom Verleih bekommen und war recht enttäuscht, hatte, glaube ich, für die x rated was geschrieben. Und er ist ja ein Genre-Fan und wenn er sagt, das war ein, ja, ich sag mal, ein dehnloser Rotz, dann gehe ich doch wieder zur Digitalkamera, ne? Genau,
1: also die Grundidee war ja irgendwie, dass mit so einer Polaroid-Kamera alles, was aufgenommen wird, quasi stirbt oder wie man mit dem Bild umgeht. oder so also die einzige Szene, die in Erinnerung bleibt, da probiert einer, das Foto zu zerreißen, genau in der Mitte von einer Person und die zerreißt halt auch in der Mitte, so, das soll aber auch nur irgendwie ein, zwei Sekunden gehen und das Einzige, worüber die Leute irgendwie noch reden, alles andere ist vergessen. Aber jetzt kommt ja dein Lieblingsfilm überhaupt nicht nur 2019, sondern in einer ganzen Dekade. Florian, ich weiß von dir, du hast Robin Hood geguckt.
0: Ja, warte, warte, ich muss schnell die Feder in mein Haar tun. Nee, auf, auf meinen Hut, ne? Das war ja der Idealer. Ja, und die
1: Fanfaren erklingen lassen. <lacht> ja, Erzähl genau. mir Oder falls ihn noch wer gesehen hat, erzählt uns von Robin Hood.
0: Ja, Robin Hood, also ich pack den Langbogen aus, die 500. Verfilmung und diesmal besonders hip. Im Vorfeld waren die Kritiken katastrophal und leider, Leute, ich habe ihn angeschaut und die Verrisse waren alle berechtigt. Für mich echt ein dahingerotzter, liebloser Mist. Klassisches Style over Substance. Also sehr, sehr auf die Optik Wert gelegt. Aber ich finde dadurch, so einen aalglatten Look hat diese Robin-Hood-Geschichte ohne Atmosphäre. Ich bin zwar Turn edgerton fan Wir reden ja bestimmt noch heute über ihn. Er hat ja doch einen Film, der deutlich besser ist. Aber insgesamt war ich sehr, sehr enttäuscht. Null sehenswert, nicht ausleihen. Vielleicht auf Prime, glaube ich, ist er eh umsonst. Also da könnt ihr mal einen Blick riskieren. Aber ansonsten, wie die Trailer auch, einfach pseudo-coole Scheiße.
1: Ich habe ja tatsächlich ein wenig Angst. Ich bin ja großer Fan von der äh, Halo Spielereihe und tatsächlich übernimmt der Regisseur dieses Machwerks. Das ist der Herr Otto Bathurst. Der übernimmt die Regie beim Halo Film, der gerade in Planung ist und es macht mir ein wenig Angst, weil da braucht man epische Bilder, epische Schlachten und das muss man inszenieren können und ich hatte mich eigentlich gefreut, weil Robin Hood ist eigentlich das richtige Material, um vielleicht vorzulegen, um zu zeigen, okay, du hast hier eine Heldensaga, du hast hier Szenen, die Kampfszenen, du, du kannst mit Kostümen umgehen, du kannst mit derlei Szenen generell umgehen, aber mal gucken, dann kann er auch Halo danach machen. Ich weiß nicht, warum sie ihm geradezu jetzt das Ding gegeben, weil ich habe Robin Hood noch nicht gesehen, vielleicht finde ich den ja super geil. Aber wirklich, ich Nein. kenne nicht Nein. eine, nee, <lacht> genau, ich kenne nicht eine Person, die diesen Film sympathisch findet, gut findet, der kriegt nur die Fresse voll. Und ich finde ja schon den Trailer ganz, ganz, nee, einfach, einfach so dickes Nein. Das ist, sag ich mal, die, Sch also im Trailer, die schlechte Version von Assassin's Creed vom Film. Das heißt schon was.
0: Ja, so würde ich auch den Look einschätzen. Also, ist gut vergleichbar, mit Assassin's Creed. Aber ich glaube, Micha, du bist ja ein Fan vom Film.
2: Oh, nee. <lacht> ich habe ihn mal verteidigt, weil ich generell äh, gerade jetzt dieses Jahr und letztes Jahr immer der Meinung bin, ich habe echt viele Filme gesehen, trotz Trailern, die ich richtig beschissen fand. Und da haben mich dann doch im Nachhinein echt viele Filme noch positiv überrascht, im Sinne dessen, dass die nicht komplett daneben waren. Aber da zähle ich Robin und jetzt nicht unbedingt zu. <lacht> okay. Also Ich wollte gerade noch sagen, ein Regisseur ist auch nur so gut wie der Drehbuchautor, aber ich glaube auch die waren komplett unbekannt und werden es wahrscheinlich auf ewig bleiben. Also, äh, ich fand den, den kann man sich halt echt angucken, wenn man so gar keine Lust hat, irgendwie vor die Tür zu gehen und keine Freunde hat und so, dann kann man sich den zwischendurch mal geben, aber das war's dann auch. Oh, es oh, macht es depressiv. Oh, ich habe keine Freunde, ich will nicht vor die Tür, ich guck mir Robin Hood an, Alter. Deswegen kommt der auch Anfang Januar,
3: also deswegen kam der auch Anfang Januar. <lacht> okay, kein Film, den ich angucken muss und ich werde ihn auch nicht anschauen.
1: Oha, so, dann können wir gleich eine Woche weiter Da ist auch wieder ein Film, bei dem ich, nee, zwei, zwei habe ich gesehen erwähnenswert wäre, da können wir auf jeden Fall denke ich mal alle ein bisschen was zu sagen zu Glass, Abschluss der Trilogie von M. Night Shyamalan und Manhattan Queen ist rausgekommen mit Jennifer Lopez, die hat es tatsächlich nochmal probiert, so eine allglatte New Yorker Hipster-Komödie rauszubringen, von der sie schon tausend weitere gemacht hatte und es kam raus, der Spitzenkandidat von Jason Reitman, daher interessant, dass Hugh Jackman die Hauptrolle spielt, J.K. Simmons spielt mit und Jason Reitman macht ja jetzt demnächst den Lalalala Ghostbusters, den neuen und ansonsten vom Namen her noch, würde ich erwähnen, kam Fahrenheit Eleven raus von michael moore habe ich auch noch nicht gesehen. Wollt ihr über irgendeinen davon
3: reden? Ja, also Fahrenheit habe ich zumindest gesehen. Ich fand, der hat wieder zu den äh, besseren Mur-Sachen gehört. Psycho und ähm, der, wo davor war, die fand ich beiden nicht so gut und äh, bei Fahrenheit nimmt er Donald Trump oder beziehungsweise wie Donald Trump gewählt werden kann halt aufs Ziel. Es ist halt wieder üblichen Mischung aus Polemik, Naivität, spitzes Nachfragen und natürlich schon tendenziös ein bisschen das Ganze. Aber wer sich so den amerikanischen Wahnsinn, anders kann man es nicht mehr echt nennen, interessiert, dem kann ich es wirklich ans Herz legen, auch wenn Moore im Film ab und zu mal abdriftet, aber ist auf alle Fälle eine der sehenswerteren Dokumentationen von ihm, wenn auch nicht so stark wie Bowling for Columbine. Ja, unterschreibe ich so, ich habe
2: mir den auch angeguckt und wenn man Michael Moore kennt und das so ein bisschen einschätzen kann, wie er so seine Filme macht, dann weiß man ja, was einen erwartet, also dass der jetzt nicht äh, 100% neutral ist, der Mann ist ja auch klar. Aber ich fand, der Film hat schon sehr gut dargestellt. So diese Idiotie inner, innerhalb der amerikanischen politischen Systeme und, und Sozialsysteme und so. Der ist auf jeden Fall echt ganz interessant
1: gemacht. Wird merkel Moore noch ernst genommen?
3: Er hat schon seine feste Fanbase, würde ich sagen, aber nicht mehr so stark wie jetzt mit Bowling for Columbine, glaube ich einfach. Weil dazu hat er sich auch ein bisschen, war vieles im Nachhinein dann doch ein bisschen entlarven, wie tendenziös er halt vieles dann doch dargestellt hat.
1: Okay, will ich auch sehen. Da auch die Frage, ob ich den noch ernst nehmen kann, weil bei mir war es tatsächlich ein sehr großer Bruch. Nach seiner Hochzeit hatte man so gedacht, ey, da ist jemand von uns, der bringt die Wahrheit ans Licht, so mit all seinen Mitteln. Dann kam mir auf einmal, ja, ja, wie viel da gefaked ist, wie viel er inszeniert hat. Und ab dem Moment konnte ich mir seine Filme nicht mehr angucken, weil ich mir bei jedem Shot gedacht habe, ey, vielleicht ist es ein Schauspieler, vielleicht hat er den zwei Stunden gedrängt, bis diese Aussage kam. Für mich komplett hinfällig seine Filme, auch wenn natürlich die Daten an sich der Wahrheit entsprechen, aber nee... Das ist so, das, das grenzt für mich schon manchmal so an Fake News. Ist Mario Barth der deutsche Michael Moore? <lacht> <lacht> der deckt auch auf, ja. Äh, aber nein, ah, nein. Ich, ich sag mal so: Eine ne Platzverschwendung ist Michael Moore nicht. Also,
3: okay. also Michael Moore ist schon, also man darf nicht vergessen, hinter dem, also da ist ein hochintelligenter Mann dahinter. Der ist hochintelligent. Eben. Und natürlich kann man es ihm vorwerfen, dass er manches zuspitzt. Aber auch da bin ich, zeigt mir eine Dokumentation, wo dies nicht der Fall ist. Die meisten Dokumentationen sind ab einem bestimmten einen Punkt irgendwo inszeniert. Ich finde es halt auch wichtig, dass es in Amerika durchaus auch noch große Gegenstimmen gibt, wenn man sich einfach anschaut, was da teilweise für eine Entwicklung ist, die wirklich auch erschreckend ist. Und von da, also er ist besser wieder als in den Sachen, die er danach gebracht hat. Von daher, ich würde ihn auf alle Fälle empfehlen zum Anschauen, auch okay. wenn er nicht gemeint Top Ten ist.
0: Werde ich dann auch anschauen. Ich schätze Michael Moore sehr auch. Bowling for Columbine war auch einer der ganz großen Filme damals. Aber mir geht's ähnlich wie ein Tom. So nach den Bekanntgaben der ein oder anderen gefakten Aussage habe ich dann auch ein bisschen das Interesse verloren. Er ist auch ein bisschen zu sehr zum Lautsprecher geworden in den letzten Dokus. Aber ich werde ihm eine Chance geben. Also jetzt, wo, wo ihr gemeint habt, der ist wieder auf dem richtigen Weg, werde ich auf jeden
1: Fall Fahrenheit anschauen. Cool, bevor wir zu Glass kommen, über den wir bestimmt ein, zwei Sätze nochmal verlieren, äh, möchte ich zum Spitzenkandidat kommen. Mit äh, Hugh Jackman in der Hauptrolle dreht sich ja um äh, Gary Hart, der fast Präsident geworden wäre und durch eigene Verfehlungen aber auch in der Öffentlichkeit und so es dann nicht geschafft hat, quasi der Druck, wie so ein Rockstar, der war am Anfang eigentlich super sympathisch, mega bei der Sache und der konnte dem Druck nicht standhalten und hat mich am Anfang gar nicht so interessiert, eigentlich dann nur wegen Hugh Jackman und wie erwähnt Wrightman eigentlich nur tatsächlich wegen ihm, weil der Herr das macht und das Vermächtnis von seinem Vater übernimmt und weil ich halt gucken wollte okay, kann ich mich darauf verlassen, dass das Ding gut wird, denn gesehen hat ich von ihm bisher nur Thank You For Smoking, den ich sehr geil finde. Und Juno, der zu seiner Zeit auch einfach ein wunderbares Hipsterwerk war und ist. Aber danach kam dann für mich nicht mehr allzu viel. Also Up In The Air fand ich nicht so doll. Tully habe ich ausgemacht und ich muss auch sagen, der Spitzenkandidat. Sehr dröge, sehr entschleunigt im Sinne von auch langweilig inszeniert und Weiß ich nicht, bei der Vorlage mit einem Hugh Jackman einen Film zu inszenieren, der eher so, der ist so egal. Also weiß ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass er Ghostbusters nicht so richtig hinkriegt. Kurze Meinung dazu?
2: Also ich finde im, im Januar, Februar, da muss man in Europa und in Deutschland immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Filmen, die da so kommen. Weil das ist ja auch äh, Oscar-Saison, pre und after. Und dann kommt ja immer noch viel so von so Preisverlangen rübergeschwappt. Und dann ist da eben auch viel Crap drin, der es letztendlich überhaupt nicht geschafft hat, irgendwie irgendwelche Preise abzusagen, Sondern die, wo du aber merkst, dass die in der Entstehung, allein schon bei dem Cast und was weiß ich dass die eigentlich mal mehr wollten und dass die irgendwie so halbherzig nur zusammengekleistert wurden. Also da, Colette zähle ich auch dazu oder auch, in, in, ich glaube sogar in derselben Woche jetzt Maria Stewart, Königin von Schottland und so ein Crap. Da Was? kommen dann immer so Sachen bei raus, da denkt man sich so, oh geil, eigentlich passt das ja alles ganz gut zusammen. Vielleicht wollten die mit dem Film auch nur den, den Jason Raidman für die nächsten Jahre so, so ein bisschen Podest verleihen, damit er so langsam da reinkommt. Ich sag mal, überall wo J.K. Simmons in einer Nebenrolle auftaucht, der Film versucht schon immer irgendwie sympathisch zu sein. Ja. Und äh, Spitzenkandidat, ich mag alle Beteiligten daran, aber der hat mich so gelangweilt.
1: Gehe ich mit. Irgendeiner von euch gesehen?
2: Nein.
0: Auch ein Nein von mir.
1: Alles klar. Dann ein, zwei Sätzchen, Sätzchen zu Glass
0: ich denke, da sind alle scharf drauf. Ich hatte ja im Vorfeld, ein paar Monate davor, die Ehre gehabt, M. Night Shaya zu treffen, wie viele weitere Blogger, Kritiker und Presseleute. Da hat er den Anfang der ersten 20 Minuten von Glass gezeigt und war für ein Frage-Antwort-Spiel bereit. War sehr, sehr interessant, sehr sympathischer Mann in, in dem Bezug. Ich hatte ja einiges Negatives auch von ihm gehört, aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Dort war er wirklich sehr sympathisch, sehr cool, sehr straight auch und habe mich deswegen auf Glass das ist riesige Freude, bin großer Fan von Unbreakable, fand Split großartig, Muss sagen, am Ende war ich eben von dem dritten Teil einer Trilogie, von der wir nie was wussten vorher, <lacht> war sie immer schon geplant oder nicht, ähm, ein wenig enttäuscht. Das heißt jetzt nicht, dass der Film schlecht ist. Ich finde, der beginnt ziemlich stark und der hat auch an sich eine sehr interessante Idee und ich finde auch den Bezug auf das aktuelle Superhelden-Kino sehr gelungen. Aber das Ganze wird dann halt mit voranschreitender Laufzeit inhaltlich immer fauler und konstruierter, was mich dann gestört hat. Aber ich möchte sagen, trotzdem ist Glass dem Akt Standard-Blockbuster-Kino immer noch um einiges überlegen, da er einfach wesentlich mutiger ist, ja, in, in dem, was er aufgreift und selbst zu Werke geht als viele anderen Produktionen. Deswegen würde ich schon ja eine Sehempfehlung aussprechen am Ende.
2: Sehe ich genauso. Also die Reihe, die nie eine war wahrscheinlich. Ich mochte die Vorgängerfilme auch. Unbreakable eh, aber vor allen Dingen Split. Das war für mich in dem Jahr tatsächlich auch ein Jahreshighlight, weil James McAvoy sich da auch so die Seele aus dem Leib spielt. Und wenn man Split mochte, dann kann man Gläs schon gar nicht komplett scheiße finden, meiner Meinung nach, weil er auch da so relativ den Film trägt, sage ich mal. Ob man das jetzt wollte oder nicht, sei dahingestellt. Ich sehe das aber schon wie Flo, dass am Ende da doch wieder so Shia Malan-typisch äh, zu viel gewollt wurde. Man hätte das jetzt halt echt geil abschließen können, stattdessen haut man da nochmal so zwei, drei Twists rein, die völlig unnötig waren. Hat dem Film am Ende so, ja, das ist ja das Problem mit Twist. die kommen immer am Ende und so bleibt der fade Beigeschmack. Aber insgesamt fand ich halt auch, dass Glass wenigstens einer von diesen vermeintlichen Blockbustern ist, die halt nicht so nach 0815 Schema gehen, äh, wo du schon vorher, schon vorm Kauf der Eintrittskarte weißt, was dich erwartet. Insofern ist das für mich ein Jahreshighlight mit Anführungszeichen, so, wenn man so will. Sollte man sich auf jeden Fall angeguckt haben, wenn man die anderen beiden Filme gesehen hat oder auch so affin für Schieermalern-Filme ist. Man sollte aber aufs Ende gefasst sein.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, was er, was er nicht kann, ist wirklich enden inszenieren. Also der Showdown war für mich ein schlechter Witz. Was mich am meisten gestört hat, ist, dass Glass ja eigentlich so eine geerdete Form dieses ganzen Superheldenkosmoses sein will. Und zum Ende hin hatte ich das Gefühl, ey, gibt dem Film noch ein, zwei weitere Teile und wir sind auch da angekommen, wo irgendwelche Leute fliegen und mit Laseraugen rumschießen und das habe ich genau nicht gesucht und zusätzlich muss ich sagen, das heißt, Zitat, das habe ich in irgendeiner anderen Kritik gelesen, vielleicht auch von euch Jungs, selbst wenn Bruce Willis eine Tür aufmacht, wirkt er zehnmal gelangweilter als jeder andere Schauspieler. Ja. Also der Wahnsinn, wie dieser Mensch Arbeitsverweigerung neu definiert. <lacht> also ich, die Hoffnung hatte ich ja bei Glass, ich, ey, der weiß, der kommt ins Kino, da muss er Charakter ein bisschen zeigen. Der Typ will nicht mehr. Also kannst du mir sagen, was du willst, äh, auch auch wenn dann in Interviews jetzt äh, hier und da auch in Neueren sehr sympathisch und agil und eigentlich super drauf, aber der will nicht mehr arbeiten. Kannst du mir sagen, was du willst. Da kann kommen, was will. Da könnte jetzt das sechste Element kommen. Der hat keinen Bock mehr.
0: Multipass ist bei ihm aus. Die Frage ist, muss er noch arbeiten? Ne? Also ich
3: schließe mich euch im Großen und Ganzen an. Ich muss sagen, ich mag schon mal sowieso nicht so sehr. Ich fand auch schon The Sixth Sense nie so den, den Hammer auf Film. Unbreakable fand ich noch ganz okay. Also Split hat mir wieder recht gut gefallen, aber der... Aus den genannten Gründen, die ihr genannt habe, fand ich den auch eher dann schwächer. Ich ziehe halt für Schabelein meinen Hut ein bisschen davor, dass er halt trotz allem weiß, ja halt immer noch selbst inszeniert. Ja. Da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, weil das Blitz, soweit ich das weiß, ist er ja tatsächlich begniet worden, weil es war ein ziemlicher Erfolg, nachdem er mit, was war es nochmal, die Legende von Ang, da ist es so auf die Nase gefallen. Ja. Ähm, naja, und hier sein, wie happy, heißt der happy. mit Will Smith? <lacht> Nee, happy, happy mit Will Smith, After Earth. Ah, der war auch schlimm, ja. Bei äh, Happening auch ganz groß. Ja, also waren wirklich ein paar schlimme Sachen. Aber den kann man sich anschauen. Aber ich würde nicht so weit gehen und eine Sehempfehlung empfehlung aussprechen. Also zum Abschluss einer Trilogie, die, ist, die wahrscheinlich nie eine Trilogie war, ja, kann man sich schon anschauen. Aber ansonsten ist für sich allein gestellt. Nee, muss nicht sein. Ja
1: dann können wir auch schon weiter. Manhattan Queen mit Jennifer Lopez hatte tatsächlich wieder relativen Erfolg, was ich bis heute nicht verstehe. Aber gehen wir gleich weiter und da kommen, oh Gott, die Woche ist jetzt prädestiniert für mein Gefühl der Enttäuschung, was das ganze Jahr angeht. Da
3: war einer zumindest um, geil.
1: Also, es kam raus und gesehen habe ich The Favorite, Ralf Reich 2, Creed 2, unglaublichen Abenteuer von Bella und äh, Schindlers Liste kam nochmal quasi als Rewatch ins Kino.
0: Okay, jetzt sagst, sagst du mir nicht, dass wegen Schindlers Liste es ja so enttäuschend ist, weil du den jetzt gesehen hast. <lacht> Ey,
1: reden wir nicht drüber, aber Schindlers Liste, ich liebe Spielberg, ähm, Schindlers Liste habe ich jetzt äh, dieses Jahr das fünfte Mal probiert anzugucken. Diesmal habe ich es auch länger ausgehalten, ich glaube eine Stunde. Ich muss das Ding ausmachen, es tut mir leid, ich finde das Ding genend langweilig. Berührt mich nicht, komplett gar nicht, gucke ich mir an, denke mir, war das vielleicht schockierender, als er rauskam, ähm, das sind alles Bilder, das sind Geschichten, ähm, die habe ich zigtausendmal in Büchern oder anderen Filmen auch gesehen. Natürlich ist das handwerklich ja. gut gemacht, aber...
3: Naja, vor allem, es gab halt zu dem Zeitpunkt keinen Film äh, genau. in der Größe, der das Thema so wirklich in dieser Größe auf, auf eine Leinwand gebracht ja, sehr hat. Sehr war Film. Äh, das kann schon ein bisschen was mit der Zeit zu tun haben. Ich habe den im Kino gesehen. Also ich war selten im Kino, muss ich echt sagen bei dem du wirklich die Leute, du hättest Stecknadel fallen hören und und die Leute auch wirklich betroffen aus dem Kino gegangen sind. Ich habe ja damals auch diese Debatte verfolgt, dass es im Vorfeld einen riesen Aufreger gab, dass ein Herr Spielberg sich an so einen schwierigen Film setzt. Aber ich muss wirklich sagen, für mich gehört der Film zum Besten, was in diesem Bereich gedreht worden ist.
1: Das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich nie verstanden habe. Ich finde gerade Spielberg mit seinem Background, wer hätte es, denn besser machen können, also ganz ehrlich. Ich sag dir, irgendwann gucke ich den Film und finde ihn richtig geil.
3: Was ich gut finde, ist, dass sowas auch wieder aufgeführt wird mal. Weil ja. so ein Film wirkt einfach anders mal auf einer Leinwand. Ich glaube, ein bisschen ist auch das Problem, inzwischen hat man halt den Film, bisher ja ein bisschen jünger als Flo und ich, der läuft halt alle halbe Jahr mal im Fernsehen. Du hast ihn in der Schule angeschaut und so, da ist halt schon so ein bisschen auch ein Overkill irgendwo drin.
1: Ja, kommen wir zu The Favorite. Auch wieder ein Film, den ich in einer Stunde ausgemacht habe.
3: Ich fand ihn großartig, aber ich mag auch den Regisseur total. Jorgos Lantimos, New Creek Wave. Anders kann man es nicht sagen. Und ich finde, wenn man seine Sachen davor gesehen hat, wie Lobster, Killing of the Deer oder Dogtooth, ist der dann doch erschreckend, in Anführungszeichen, mainstreamig. Und er geht auch ein bisschen weg davon, in den ganzen Filmen davor kamen die Menschen relativ künstlich rüber, äh, sehr emotionslos. Und das kannst du über den Film halt nicht sagen. Also er inszeniert es wirklich auch als ein Kostümfilm, mit viel Geschrei, laut und so weiter. Handwerklich fand ich den wirklich auch sehr, sehr gut gemacht. Hätte es bei mir auch fast unter die Top Ten geschafft.
1: Also Killing of a Sacred Deer fand ich auch großartig. Und ich muss auch sagen, Lantimos ist immer jemand, den hast du auf dem Schirm. Deswegen Lobster musste ich damals leider äh, nach einer halben Stunde ausmachen, aber den will ich seitdem unbedingt weitergucken. Von daher hatte ich gehofft, vielleicht wird das mein neuer Lieblingsregisseur. Aber Favorite fand ich dann einfach so, vielleicht hat mir da wirklich dieses Kantige gefehlt, was er sonst hat. Ich fand den ganz schön, wie du schon meintest, für seine Verhältnisse ganz schön glatt poliert.
3: Ja, es war halt die erste Berührung, die er wirklich so mit einer großen, fast schon Hollywood-Establishment, wenn man so ein bisschen möchte. Aber ich finde, er hat immer noch seinen eigenen Ton drin gehabt. Also ich mochte ihn auf alle Fälle.
1: Ist auf jeden Fall ein Film des, des abseitigen Geschmacks und wer die äh, teilnahmenden Mädels mal in anderen Rollen sehen will, der kann da mal zuschlagen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu einem, den ihr bestimmt alle auch gesehen habt, zu Ralf Reichs 2 bei uns mit dem sehr eklig deutschen Titel. Einfach nur Chaos im Netz.
0: Chaos im Netz habe ich gesehen, ich mochte den ersten oder mag den ersten sehr, sehr gerne und ich fand auch den zweiten ganz gut, also ich war gut bedient mit der Fortsetzung vom dynamischen Duo, Venelope und Ralf, die diesmal durchs Netz reisen sozusagen und der Film bietet wieder tolle, gelungene Anspielungen aufs Internet, auf die Popkultur allgemein, Na, ja, man sieht dann auch Star-Wars-Figuren und so weiter hin und her und also mir macht der Spaß, man muss schon, finde ich, so ein bisschen so, so einen Hang zum Gaming haben, dass sich, ja, vor allem auch diese arcade her. Dann für einen richtig öffnet, aber hey, der war unterhaltsam, kurzweilig und ich habe mich großartig unterhalten gefühlt. Ich fand den jetzt kein Meisterwerk, aber einen guten Film.
3: Also ich fand mh, okay mehr aber auch tatsächlich nicht. Ich bin aber auch schon mit dem ersten nicht ganz so warm geworden, muss ich ganz offen sagen. Aber hey, er war besser als Emoji the Movie. Also von daher <lacht> oh, das war mein ganz schon ziemlich niedrig.
1: Ey, mein Morgenschiss ist besser als Emoji. Oh, der war ganz schlimm. Das war so Fremdschäme auf ganz hohem Level. Ja, was? Oh, das war schrecklich. Ey, ich sag nur, Patrick Stewart spricht im Original den Kacke-
0: Emoji. Ja. Micha, du? Hast du den gesehen? Chaos?
2: Äh, Chaos im Netz? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich fand den ersten tatsächlich ganz cool, mich damals auch unterhalten. Aber weil Kylie das auch am Anfang erwähnte, es gibt so bestimmte, ja, Genre würde ich das jetzt nicht nennen, aber so bestimmte Sachen, die mich auch mittlerweile echt müde machen und dazu gehören tatsächlich auch Animationsfilme. Vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass ich noch kein Vater bin und nix, aber im Moment habe ich da null Bock drauf.
0: Dann mach mal ja. Halt hin, ja, da, da trainier mal, dass du... Ja, ich gebe mir ja auf jeden
2: Kontinenten die Mühe. Halleluja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber zu dem Nebentitel, ganz kurz, da ist dieses Jahr auch wieder richtig viel Geister, aber ist ja ein Jahresrückblick, ne? Und ähm, ich habe mich auch vorbereitet auf, auf heute. Da kommen noch richtig geile deutsche Filmtitel später. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich muss mich nur daran erinnern.
1: Ich glaube, ich werde mein Standardsatz hier auch wieder bringen können, habe ich leider ausgemacht. Ne? Ich habe nicht mehr die Zeit, mir Mittelmäßiges anzugucken, was mich einfach nicht mehr interessiert und wie Micha schon sagte, Animationsfilme sind bei mir auch der Grund der Übersättigung auf jeden Fall und ich habe da nicht mehr so Lust drauf und äh, Chaos im Netz war mir auch irgendwie so ein bisschen zu klischeehaft zu, weiß ich nicht, da fehlt auch die Sympathie aus dem ersten Teil so ein bisschen. Ich fand Videospiele irgendwie ein bisschen interessant auch integriert als Konzept und dann im zweiten Teil war es auf einmal hahaha Ebay haha, ne,
0: war irgendwie, der Witz war weg. Du bist schon eine traurige Gestalt sag ich dir. <lacht> Ich dachte hier ich würde ich
1: heute, noch, heute öfter kommen, ja. Das ist mein depressives Jahr 2019. Ey, hör mir auf.
0: Aber weil du interessante Untertitel oder wir interessante Untertitel erwähnen, ne? Rockys Legacy war ja auch wieder unterwegs mit Creed 2. Da ne? ja, können wir gleich zu kommen. Soll ich euch kurz vorstellen, ich als Stallone-Fan, Leute, ich habe mich riesig gefreut. Bin sofort ins Kino mit meiner Gang oder mit meinen Kumpels halt, mit denen ich schon Rocky 4 damals äh, auf VHS angeschaut habe. Und wir waren nicht ganz so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich finde ihn gut, der macht schon Spaß, aber der macht schon einige Dinge gegenüber dem Vorgänger Creed 1. Falsch finde ich, es fehlt ihm die Eigenständigkeit, er bietet sich immer mehr an Rocky an, ja, deswegen auch die Dragos werden eingefügt, Dolph Lundgren ist zu sehen, die sind zwar wirklich als Gegenpart toll und interessanter als Creed selbst, aber trotzdem fand ich das dann doch eher so Schema F, also klar, die Besetzung ist gut, Stallone ist trotzdem ziemlich im Hintergrund mittlerweile, gibt ja so Gerüchte, dass es auch Querelen gab während der Dreharbeiten und Stallone da gar nicht zufrieden war. Es wurden ja auch ein paar Szenen nicht verwendet. Im finalen Film zum Beispiel, dass eben Sly und Dolph Lundgren auch miteinander fighten, kurz am Flughafen. Das wird nicht gezeigt, aber insgesamt finde ich, den Film kann man auf jeden Fall anschauen, wenn man Rocky-Fan ist. Aber ich bräuchte jetzt keinen dritten Teil mehr und würde mich mehr über einen Tragos spin off freuen.
3: Ja, gehe ich komplett mit. Ja, schließe mich an. Also fand ich auch ja so okay angeschaut. Next, please.
1: Also den, den kann man komplett gut weggucken. Aber wenn man hört, dass Dolph Lundgren als Drago wieder weiß, erwarte ich verkackte Epik. Ey, das ist für für uns, für Leute, die mit den Filmen aufgewachsen sind, mit Rocky IV im Speziellen, ist das größer geht's halt nicht. Es ist wie, als wenn Gladiator zurückkommt in Teil 2. Da will man einfach was geboten bekommen. Und hier, man guckt den und bekommt halt, ja, weiß ich, so so Rocky, also noch nicht mal Rocky 3.
3: Ja, aber immerhin haben sie noch die, wie hieß er Brigitte äh, Nielsen. Brigitte Nielsen Stimmt, ja. also, Fand ich gut. Fand ich super gut. Fand, fand ich auch gut. Also, aber ich finde halt den Creed-Charakter einfach äh, nicht gerade. Also, Uncharismatisch. Ist ja, so.
1: total. Also es war schon im ersten Teil so, dass ich gesagt habe, ey, ich wünsch ihm nicht unbedingt den Sieg so und da ich schon gemerkt, oh, oha das, das wird schwierig, obwohl Michael B. John ja eigentlich ein ziemlich cooler Typ ist. Aber naja, so ist es halt. Und ich will ein Teil 3, weil die müssen den zweiten so ein bisschen äh, relativieren. Also, so. Dann habe ich bloß noch die Unglaublichen Abenteuer von Bella gesehen, auch ausgemacht. Oh man, Leute, der, der Spruch tut mir jetzt schon so leid. Hundeabenteuer, wo man die Gedanken des Hundes so hört und wo sie oft ganz süß machen. Wer sowas gucken will, sowas gerne guckt. Viel Spaß. Ähm, <lacht> um, weiter geht's. Ja, was, was soll der Quatsch? So, jetzt kommen allerdings, merken wir, jetzt kommen langsam ein paar Filme, über die wir auch reden können. Green Book kam raus. War das ein deutscher Film, Mia und der Weiße Löwe? Der hat ziemlich viel Marketing abbekommen.
2: Ich glaube, das ist ein französischer Film gewesen.
1: Ja, unser eins interessiert sich ein Scheiß dafür. Ein kleines Mädchen in der Savanne mit einem Löwen, der groß wird. Oh, herzlichen Glückwunsch. Plötzlich Familie mit Mark Wahlberg. The Mule mit Clint Eastwood. Aber fangen wir mit was Gutem an. Plötzlich Familie. Fand ich überraschend dramatisch, gut, witzig, Tränen wegdrückerisch. Und äh, Rose Byrne ist einfach ein verdammtes Schnuckel. So, ihr seid dran. Gehe ich mit, bei allem, was du
2: gesagt hast. <lacht> ich habe den auch geguckt, das ist auch schon wieder so ein richtig beschissener deutscher Film, die so plötzlich Familie, ich weiß nicht, wie viel plötzlich wir schon haben in der deutschen Kinolandschaft, so plötzlich Lehrer, plötzlich Mutter, plötzlich Vater, plötzlich arbeitslos, keine Ahnung, ich finde den Titel so nicht sagend und das wird dem Film eigentlich nicht gerecht, weil der ist eigentlich, das ist halt klar, ne, so eine, so eine Familienkomödie und Oscar-würdig ist der jetzt auch nicht. Aber es geht ja um so eine Patchwork-Familie und so eine zusammen adoptierte Familie. Und ich finde, dass die die Probleme, die damit so einhergehen, das erstmal in eine Komödie packen, muss man erstmal können. Und äh, gerade die Kinderdarsteller, vor allen Dingen die ältere von den dreien, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, weil der auch ständig wechselt. Ich weiß nicht, ob die Eltern ständig heiraten oder so, aber auf jeden Fall das Mädel, <lacht> die spielt das auch richtig gut, also so für Teenageralter finde ich es immer unglaublich schwierig, die eigene Generation auch richtig authentisch rüberzubringen. Und das macht sie meiner Meinung nach ziemlich cool. Ich mochte den Film richtig gut, war einer der positiven Überraschungen dieses dieses Jahr für mich tatsächlich.
1: Naja, weil er vor allem auch die die Drama-Aspekte ernsthaft anpackt. Also er macht genau. nicht so eine Slapstick-Komödie aller la Firelli brüder daraus, sondern ich finde, der hat eine wahnsinnig einen herzhaften Humor. Also der immer darauf beruht, dass halt Erwachsene überfordert sind, ohne dass sie dabei, <lacht> ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht, der kleine Junge bewirft mich mit Torte. Also so ein Scheiß ist halt nicht bei. Und ich fand ihn sehr, sehr angenehm. Und auch vor allem Das ist halt so ein, so ein viel Ende... good movie mit Verstand einfach. Genau. Und ich hm. konnte am Ende, ich musste, ich hab ein Tränchen verdrückt. So, Obwohl mir <lacht> ähm, Kinder in Filmen scheißegal sind. Ja, fand ich gut. Sehr überraschend. Denn wo ich gerade bei Ferrelli äh, war, kommen wir doch zu äh, Oscar-Anwärter Green Book. Denn schießt mal los.
2: Ja, ist für mich in der Top 3. Also wenn man wow. wenn man wirklich nach den Kinostarts geht, dann ist der für mich mit Abstand einer der der am schönsten geschriebenen Geschichten und klar, die Message dahinter ist jetzt vielleicht nicht die neueste, aber ich finde das Duo, Vigo Mortensen und Mr. Ali, die haben so eine geile Chemie. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und das muss man erstmal schaffen in einem Film, in dem es eigentlich die ganze Zeit nur im Auto hin und her geht und so ein bisschen Rassismus-Thema. Also wenn man ihn ganz, ganz oberflächlich zusammenfassen will, dann kann man das. Der hat mich trotzdem berührt, der hat mich unterhalten, ich fand den Humor super, Kein keine Ahnung, ich habe auch ewig gebraucht, mir den mal anzugucken. Ich habe mir den auch nicht im Kino angeguckt zu dem Zeitpunkt, weil ich so dachte, oh, nach Moonlight, jetzt kommt Green Book und Beale Street und so weiter also wer mich ja politisch auch ein bisschen einordnen kann, eigentlich sind das so Themen, die mich eigentlich mega interessieren sollten, aber bei Filmen denke ich mir immer so, oh, jetzt kommt dieser moralische Finger zum hundertsten Mal und vor allen Dingen von Hollywood aus und oh, nee. Aber bei dem bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Also hat lange gedauert dieses Jahr, bis da echt noch Filme kamen, die mich noch mehr berührt oder unterhalten haben als Green Book.
0: Da gehe ich mit. Also es ist einer meiner Top 5 Filme des Jahres. Ich finde den auch großartig. Ein ganz großes Kino. Ich finde vor allem erwähnenswert, dass der sehr, sehr gefällig inszeniert ist. Manche werfen das dem Film vielleicht auch vor, weil er nicht alles in der Tiefe durchgeht, ja. Also es wird zum Beispiel nur die Homosexualität ganz kurz äh, angeschnitten von Herrn Ali in dem Film oder von dem Charakter von Herrn Ali. Das könnte man sicherlich tiefer betrachten, aber trotzdem, der Film macht so Spaß aufgrund des Duos Mortensen und Ali und der spricht halt eben auf diese unterhaltsame Weise wichtige Themen an, wie Toleranz, Courage, Familie, Freundschaft, Rassismus und Liebe und ich finde, das muss man auch erstmal so schaffen und deswegen ein einen Film, den man unbedingt sehen sollte. Joa. Alles Worte, die du noch nie gehört hast, Liebe. <lacht> du,
1: nee, doch, ich habe den geguckt und, also, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe den, denn ist so ein Film, den ich nur nicht ausgemacht habe, weil äh, wirklich die Chemie zwischen den beiden der Wahnsinn ist. Also, die müssen nichts sagen, die verstehen sich auf so einer professionellen Ebene und äh, Mahershala Ali, bin ich ein ganz großer Fan, ich freue mich auch auf seinen Blade-Film extrem, weil ich will ihn mal auch wieder in so einem äh, Popcorn-Film sehen, der, weil der macht immer so schwermütige Sachen und der kann mal ein bisschen mehr ins Popcorn-Fach auch wechseln und äh, der macht das eh ganz toll, ähm, hab den geguckt und fand ihn eigentlich so völlig okay und hab mich auch so gefragt, warum finde ich den so ein bisschen auch dröge zum Teil, ohne den wirklich schlecht zu finden, aber wenn ich den auch lese, dass zum Ende hin äh, dieses Ganze zu Weihnachten, als dann Ali zu der Familie von Mortensen nochmal zurückkommt und so, ähm, dass das alles in echt gar nicht stattgefunden hat und dass sie da schon wieder rumgedoktert haben, damit der Film auch ja ach so, so, so einfach positiver rüberkommt und die nochmal ein paar Szenen rüberschmeißen können, die einfach funktionieren denn als Film an sich, aber nicht der Wahrheit entsprechend dann bin ich da auch schon wieder so mm, mm, na gut, ja ist okay, aber nicht, einfach nicht mein Ding so, wirklich
3: ja, also ich muss mich da auf alle Fälle John auch anschließen. Ich bin auch nicht warm geworden mit dem Film. Ja, die Chemie, der Hauptdarsteller, ist ziemlich gut. Aber ich fand, das ist so ein Ding, wo, dem du an jeder Ecke anmerkst. Das ist so ein auf Oscar getrimmter Streifen. War nicht meins. Definitiv nicht. Ich habe halt zu dem Thema einfach auch schon viel bessere Filme gesehen das ja, mit Sicherheit,
2: Ganz kurz, bevor wir bevor wir jetzt ja. in den Februar reinsteppen, ich wollte noch erwähnen, dass auf Netflix in dem Monat kam I.O. raus. Will ich auch nur erwähnen, weil das für mich der zweitschlechteste Film des Jahres ist. Oh, ist das <lacht> hier
1: mit, mit, äh, hier, hier, mit hier, Anthony das Mackie? Felgen? Oh das Gott, ey, nach zehn Minuten ausgemacht. Das ist Loide. eine
2: grausame Fehlgeburt von Apokalypsenfilm. Also wirklich, der ist unglaublich scheiße. Also Netflix gibt es ja viele Zuschauer mittlerweile, kann ich nur von abraten, falls ihr noch nicht drüber gestolpert seid. Also der ist richtig kacke. Und und, ähm, ich wollte nur ganz kurz erwähnen, äh, Bibi Blocksberg wurde ja in, in dem Monat veröffentlicht. Ich wollte nur erwähnen, dass die Regisseurin Hermine Hundgeburt heißt. Das finde ich unglaublich <lacht> gut. Jedes das Mal wenn ich das lese,
0: Das ist auch voll überaus witzig. Aber wir haben ja noch einen Film vergessen, oder? The Mule. The Mule ja. Clint oh is man. back. Unser großer <lacht> Zigarilloraucher. Oh, <lacht> uh, jetzt aber, jetzt ja, mache ich keinen ja. Fass auf. <lacht> großer
1: eastwood fan sammler ich will alle seine Filme haben, natürlich von Tobias Hohmann mir die zwei äh, Bände gekauft und äh, Eastwood ist ein ganz, ganz großer und ich habe mich so drauf gefreut, aber der war sehr mittelmäßig.
0: Ja, würde ich auch sagen, ich hab's mal so beschrieben. Der kleine Bruder von Grand Torino, der ganz Kleine, der unterhält ganz gut. Und Eastwood spielt auch gut in der Hauptrolle. Aber es ist halt alles nicht so wirklich zündend. Ja, der Film ist, hat auch eine gewisse Gemächlichkeit, die in Richtung im Mittelteil in Langeweile abdriftet. Und äh, deswegen, ja, ich sag mal, kann man schauen, muss man aber nicht. Also man wird jetzt nichts Komplettes falsch machen, aber es ist kein großes Werk.
1: ja. Da kommen wir, äh, wenn ihr nichts dagegen habt, schon rein in den Februar. Richtig erwähnenswert wären da für mich als Drachen leicht gemacht drei kam raus. Holmes and Watson muss natürlich erwähnt werden. Und äh, The Lego Movie 2 kam raus. Naja, ist doch für mich ja animationstechnisch alle dabei.
2: <lacht> ja, Drachen leicht gemacht habe ich leider die ersten beiden noch nicht gesehen. Da muss ich irgendwann was richtig bingen. <lacht> äh, Lego Movie von dem ersten bin ich tatsächlich, den den habe ich tatsächlich richtig gemocht. Ich mochte die M Machart, den Humor, der da so ein bisschen drin war, der immer sehr hart so zwischen Erwachsen und äh, super kindlich äh, irgendwie so hin und her gestolpert ist. Aber ich mochte das irgendwie, das passte zu dieser ganzen Craziness. Der zweite hat mich unglaublich gestresst. Keine Ahnung, ob das jetzt ob ich da irgendwie gealtert bin in der Zeit oder so. Ich fand immer noch ein paar Sachen lustig. Aber nee, äh, irgendwie, der ist auch ganz unten bei mir gelandet leider.
1: Also ich muss sagen, dass Drachenzähm leicht gemacht ist für mich, einer der ganz wenigen Animationsfilme, ich kenne jetzt nur den ersten, ich muss den zweiten noch gucken, den dritten natürlich auch noch dennoch, ich fand den ersten großartig. Also es ist bei mir auf jeden Fall in den Top 3 Animationsfilmen aller Zeiten und kann daher mal zur Abwechslung endlich, endlich zu einem Film nichts Schlechtes sagen und hoffe, dass ich den bald sehen kann.
0: Ich habe keinen von den drei Titeln gesehen, vielleicht ja Kalil.
3: <lacht> Keine Chance.
1: <lacht> Gerade bei Kali hätte ich jetzt gedacht, dass er ohne Zahn tätowiert hat.
3: Hast du nicht diesen kleinen,
1: <lacht> süßen Drachen irgendwie unter, unter deiner Blade Runner äh, nee, Beute? Aber,
3: aber, aber es wäre tatsächlich ein nettes Motiv, aber also ich fand den ersten Teil fand ich super, von Drachenzähmen leicht gemacht, aber da muss schon mehr passiert, dass ein Film bei mir auf der Haut landet.
1: <lacht> also, da ihr den ja noch nicht gesehen habt, ich finde es halt bei dem so gut, dass der Film Konsequenzen hat. Also da, da wären die Figuren, die müssen wirklich wie ein Abenteuer, was durchleiden und die müssen wirklich was auch emotional erleben, nicht nur mal kurz für zwei Sekunden und dann ist wieder alles gut und innerhalb der Reihe werden die auch alle älter. Ah, das ist schon gut, das ist verdammt gut und da kommt es auch, also ich kenne nur den ersten, aber da kommt es auch zu einem Showdown, den man so nicht erwartet in einem Animationsfilm. Also im Grunde, das hätte auch als äh, Realfilm rauskommen können. Ja, Lego Movie 2, keine Ahnung, aber Holmes and Watson, liebe Leute. Holmes and Watson, einer der gescholtensten Filme dieses Jahr, oder? Also was zu so größere Kinofilme angeht.
0: Ja, kalt das Flop, oder? Erstens als Flop, zweitens als kritisch gesehen enttäuschender Film, ja. Stimmt schon. Also, das war für mich so kurzzeitig ähm, für die Masse
1: der Sargnagel für Will Ferrell. Heute hatte ich so das Gefühl, dass da auf einmal, auch hat er auch wieder mit John C. Riley zusammengedreht, ähm, wie schon bei seinem Stiefbrüder, der viele Fans hat. Und viele fanden ihn ja so schrecklich und also ich habe den im Kino gesehen und ich bin ganz ehrlich, ich habe sehr viel gelacht. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach ein sehr stumpfer Mensch, aber ich muss dazu auch sagen, Rebecca Hall spielt mit, jeder weiß, Traumfrau Nummer eins. Aber ich habe sehr viel gelacht. Will Ferrell, habe ich einfach das Gefühl, dem ist scheißegal, ob er zeitgemäß ist mit seinem Humor. Und er biedert sich auch nicht weiter an. Der macht einfach seinen Scheiß wie immer. Und dem ist alles egal. Und der Film ist so humortechnisch in einer ganz anderen Welt, dass du denkst, okay, Will Ferrell kommt wieder mit seinem Alien-Humor. Finde ich toll. Finde ich toll. Der ist einfach so gaga. Der ist so völlig kaputt im Kopf. Ich mag das. Ich mag auch Homes und Watson, ist mir scheißegal. <lacht> Ihr seid da durch mit der Woche, ne? Ja. So, oh, jetzt wird's ja interessant. Jetzt wird's interessant. Jetzt können wir ein, zwei Wörter mehr verlieren. Zweite Februarwoche. Würde ich nur zwei Filme erwähnen, aber über einen kann man schon so ein bisschen sehr viel reden. Es kam unter anderem Happy Death Day to You raus, der für Blumhouse ein bisschen enttäuschend war. Aber der große Alita Battle Angel. Und da würde ich ganz gerne, ich glaube, dem Kaliel den Vortritt lassen. Ich kann mir vorstellen, dass er dazu ein bisschen was zu erzählen hat.
3: Ja, also ich bin ja durchaus äh, jetzt nicht der riesige Manga-Anime Fan, aber Battle Angel Alita zähle ich auf alle Fälle wirklich zu den, die ich wirklich mag. Und ähm, das war ja doch ein ziemlich ziemlich zäher Weg bis Cameron äh, gedreht hat. Ja, Rodriguez meines Wissens, ne? Ja. Yep. Bis Cameron gerade in der Position und Rodriguez das Ding umgesetzt haben. Und er ist auch viel gescholten worden. Deswegen bin ich da sehr skeptisch rangegangen, war aber durchaus positiv überrascht. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich finde, es ist ein guter Real-Anime, der auch den Geist von dem Anime-Manga recht gut einfängt für mich.
0: Ja, da würde ich mit Kalle mitgehen. Also ich war auch positiv überrascht. Also der hatte ja auch durchaus durchwachsene Kritiken insgesamt, aber mir hat der ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe den erst im Heimkino dann nachgeholt, aber den kannst du auch definitiv schauen. Also hat mir gut gefallen, auch vor allem die Animation von der Hauptdarstellerin, die im ersten Trailer noch nicht so gut ausgesehen hat, aber im finalen Produkt passt es.
2: Ja, gehe ich mit. Ich fand ihn auch überraschend unterhaltsam. Christoph Waltz äh, auch mal wieder in einer Rolle, die er in den drei, vier Filmen davor nicht so eingenommen hat. Ich bin auch überhaupt kein Anime- und Manga-Fan. Irgendwie hat mich diese Welt aber so ein bisschen abgeholt. Ich würde sogar so weit gehen und da würde ich gerne noch mehr von sehen. War so ein rundes ja, Ding ja. irgendwie.
1: Komplett. Also würde ich auch gerne zweiten von sehen. Mich haben noch ein paar Sachen gestört. Vorhin gerade dass der männliche Love Interest. Das war für mich so eine Milchschnitte, fand ich ein bisschen schade, aber äh, muss tatsächlich auch sagen, dass die äh, Miss Salazar wunderbare Arbeit gemacht hat, wie die auch mit ihrer Stimme arbeitet als äh, Alita. Ganz, ganz großes Kino und was mich natürlich gestört hat, ist, dass Caspar Van Dien keinen großen Auftritt hatte. Ich möchte, <lacht> wenn ich Caspar Van Dien schon in einem Kinofilm sehen kann, will ich, dass der verdammt nochmal in jeder Minute zu sehen ist. Das hat mich gestört, der war da bloß für ein paar Sekunden dabei. Sehr, sehr schade, aber tatsächlich, ich fand den auch okay. Ich fand die Animation und alles so ein bisschen im Alarm bei diesen Wettbewerben da auf dieser Rollschuhbahn oder was die gemacht haben da. Was ja eigentlich, glaube ich, in der Vorlage eine viel größere Rolle auch spielt, aber trotzdem, der war okay. Ein bisschen enttäuschend, wo der groß geworben, Cameron blablabla bla bla ist zurückproduziert. Also an Cameron gemessen ist das Ding ein bisschen ein bisschen nichts aussagen, ein bisschen identitätslos auch, aber hoffe, da kommt vielleicht doch nochmal ein zweiter. Drücken sie das Budget ein bisschen runter, weil so viel Erfolg hatte der ja nicht und dann kriegen wir das schon hin. Happy Death Day to you, irgendwie was zu sagen?
2: Ich finde die, die Hauptdarstellerin nach wie vor klasse und äh, ich glaube, es hat auch niemand so Bock auf diesen Film gehabt wie sie. Ja. Ich fand nur leider, dass das Drehbuch irgendwie dann doch ein bisschen zu viel wollte und ich fand den immer noch unterhaltsam, aber klar, die die große Überraschung, was den ersten Film so ausgemacht hat, ist dann auch so ein bisschen vorbei. Ja. Ich habe mich auf den Film gefreut und am Ende war da halt eins dieser 1000 Okays dieses Jahr irgendwie hinter. Kann man sich ruhig geben für zwischendurch, finde ich. In den 90ern hätte ich gesagt, das ist so ein Videothekenfilm.
1: Ja, hat ja auch, war auch der Sargnagel jetzt für das this in Anführungszeichen Franchise, die wollten eigentlich weitermachen, aber äh, Blumhouse oder Jason Blum äh, hat schon gesagt, nee, war nicht erfolgreich genug und qualitätsmäßig war er auch ein bisschen enttäuscht und da wird kein dritter Teil kommen. Lords of Chaos, das war vielleicht noch so ein Ding, habe ich leider noch nicht gesehen, hat aber relativ große Wellen geschlagen, den einer gesehen.
3: Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe ja durchaus auch so ein bisschen äh, Wurzeln in der Metal-Szene, wo da fand ich es auch recht interessant, er erzählt halt die Geschichte nach der Band Mayhem mit ihrem Kopf unter Mark der letzten Endes einen umgebracht hat aus der Band, also aus der Perspektive erzählt. Ich will auch gar nicht den Film so sehr spoilern, aber ich fand ihn wirklich, er hat diese... Black-Metal-Szene aus Norwegen ziemlich gut eingefangen und auch die Faszination, die da drin ist, ist sehr deprimierend teilweise, aber was ich sehr schön fand war, dass er dem Mark Wickens auch ein bisschen, der nach wie vor durchaus in der Black-Metal-Szene sehr kultisch verehrt wird, ein bisschen ins Denkmal genommen haben. Deswegen hat er sich auch im ähm, Nachhinein sehr über den Film echauffiert. Der Typ ist ja kaputt. Der also typ ist mega kaputt, aber man muss, man darf nicht vergessen, der ist in der Black-Metal-Szene, war der lange, lange, lange in Schwergewicht also, ich fand wirklich, dass sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Und Ackerlund hat ja schon mal mit Spoon, der auch sehr unterschätzt ist, einen tollen Film abgeliefert und gesagt, mir da wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, kam auch zum schicken Mediabook und alles raus, also kann man sich gut mal zugeben. Und ist mit Rory Kalkin in der Hauptrolle, ne? einem der Brüder von McCarley Kalkin unseren Kevin. <lacht> Wer kennt die nicht? Dann geht's weiter und zwar im nächsten Monat würde ich sagen, kann man am meisten oh, reden über gold goldene Handschuh. Du? Ja, genau, ich meine nächstes Jahrzehnt jetzt. Genau, also goldene Handschuh, würde ich erwähnen. Dann kam raus mit Weiß, auch wieder so ein, wie Micha schon meinte, so ein gezwungener Oscar-Kandidat. Und für die Kids kam raus die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Ich habe noch keinen davon gesehen, ich finde die aber immer sehr niedlich, wenn ich die Trailer sehe. Von daher, fangen wir mit Weiß an, den ich mir natürlich nur angeguckt habe wegen den schauspielerischen Leistungen und der Maske von Christian Bale, der sich da wieder, ah, ich weiß nicht, was der seinem Körper tut, aber der ist auf jeden Fall diesmal, ich wollte jetzt schon beleidigend werden, ein ein, ein sehr fülliger Mensch mit Glatze, möchte ich es mal nennen. Und zwar, wer war das? Cheney ne? Lon Chaney?
3: Also, erstmal erstmal nichts gegen füllige Menschen mit Glatze hier
1: helfen. <lacht> du rettest ja alles mit Vollbart und Tattoos. Dann wird es ja zu einem Grundkonzept. So, dann würde sehr cool. Wäre bei Dick Cheney allerdings auch witzig gewesen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, auch habe ich gesehen und wie schon der Spitzenkandidat fand ich Weiß sehr dröge, sehr langweilig und zudem habe ich einfach keine Lust mehr, über zwei Stunden wirklich komplett nur Arschlöcher anzugucken. Also, ohne dass es so cool Arschlochmäßig wird, dass man sagt, ach, guck mal, wie sie schon wieder die Leute verarschen, sondern guck sie einfach nur an und denkst, nee, sind halt alles Arschlöcher, so also macht irgendwie keinen Spaß, das zu gucken. Deswegen habe ich auch so einen Film, den ich dann leider, leider ausgemacht habe.
2: Oha, okay. Also, für mich war es tatsächlich einer, äh, kein Jahreshighlight. Ich mag oder andersrum angefangen, The Big Short von Adam McKay ist für mich oh, einer ja. der geilsten Filme der letzten Jahre. Da ja. lasse ich auch gar nichts dran rütteln. Und das Problem, was ich bei Weiss so ein bisschen habe, ist, der ähnelt dem zu sehr. Also diese Machart, die ist schon sehr, sehr ähnlich. Und er hat eben nicht Margot Robbie in der Badewanne, die auch eben so ein bisschen Politik erklärt. <lacht> Dann wäre es vielleicht schon wieder aufgewertet. Aber ich mag unglaublich die Nebenrollen und ich mag auch so ein bisschen dieses düstere, düstere Aufzeigen, wie es eigentlich wirklich ist. Natürlich auch überspitzt und es ist auch immer noch ein Hollywood- Film, gar keine Frage. Überraschenderweise gefielen mir tatsächlich die Nebenfiguren viel besser so aus dem satirischen Blick. Also Steve Carell als Donald Rumsfeld fand ich einfach, <lacht> einfach genial. Okay, der, der war ja. einfach unglaublich gut. Und auch äh, hier mein, mein Hero of all time, äh, Sam Rockwell als George Bush, einfach in den paar Minuten, die er da war, einfach hammergeil. Christian Bale ist fast schon so gut, dass es ein da überrascht es Angst, einen schon fast nicht mehr so richtig so. Ja genau, also das ist so, der war für mich nicht das Highlight des Films, auch wenn er natürlich äh, als Dick Chini da die Hauptfigur gespielt hat. Also auch Amy Adams als seine Frau, die war so böse. Keine Ahnung, ich fand alle drei tatsächlich unterhaltsamer als ihn selber, aber auf einem hohen Level. Also ich fand den Film, der ist immer noch in meiner, na Top 15. Ich glaube, am Ende hat er es jetzt nicht in die 10 geschafft, weil er dafür dann doch eben zu sehr The Big Short 2.0 ist. Aber keine Ahnung, ich, ich mag diese zynische Erzählweise.
3: Also ich schließe mich schon ein bisschen an. Ich fand okay durchschnittlich, aber ist jetzt, jetzt so ein Riesenknaller. Also äh, Christian Bale ist outstanding natürlich, absolut. Aber es ist halt auch der 12. Politik-Thriller mit richtigen Background. Und auch hier wieder, da gibt's einfach Besseres. Na dann
1: kommen wir doch zum, schade, dass man so nennen muss, aber zum Aufreger des Monats Der goldene Handschuh von äh, Fatih Akin.
3: Ist so also nur mein Top Ten übrigens.
1: Da habe eine sehr, sehr ambivalente Haltung zu dem Film. Ich finde, aus der Vorlage hätte man einen besseren Film machen können, muss aber sagen. Egal, wie ich den Film am Ende finde, wo ich selber mit mir streiten muss, ist es ein Film, über den denkt man sehr viel nach. Also ich muss sagen, so mittelmäßig ist den Film, finde so sehr hat er sich trotzdem bei mir eingebrannt. Dass bestimmte Bilder, bestimmte Macharten, bestimmte schauspielerische Leistungen immer wieder in meinen Kopf kommen. Und ich sag mal so, das ist schon ein Argument, sich den auf jeden Fall angucken. Gerade für einen deutschen Film ist der asoziale Art und Weise mutig.
3: ja. Ist er, auf jeden Fall. Ich finde, du musst den Film auch ein bisschen, also ich, ich liebe den Roman, der ist auch wirklich super und der Roman ist ja dank dem zweiten Erzählstrang auch ein bisschen äh, bisschen lockerer irgendwie. Der, ist, der haut dir nicht ganz so in die Fresse wie der Film. Und äh, im Buch geht er ja durchaus ein bisschen, wird er auch ein bisschen auf den Background von Honka eingegangen. Das macht ja Aki gar nicht. Ne? Der hat auch gesagt, das hat er mhm. ganz bewusst gemacht, weil für ihn ist das ein Monster gewesen. Ich finde, der Film ist eine absurde Milieustudie von dem Milieu, das es einfach gab und heute ja auch auch noch so gibt in Hamburg oder in Berlin oder in München in den Großstädten. Ist schon sehr speziell. Er ist schauspielerisch wirklich toll gespielt. Also die Hauptrolle aller 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 größten Respekt. Ey, der
1: Dasler, ne? Ey, was ein Tier. Krasser.
3: Also wirklich, und ich finde, Akin hat es tatsächlich geschafft, im Arthouse einen Genrefilm reinzuschmuggeln, wenn man so möchte. Mich hat der Film von der Machart her teilweise an William Lustig's äh, Maniac erinnert, der ähnlich eh ja. eklig war und den ich auch für einen der wirklich kontroversesten und besten Horror- in Anführungszeichen-Filme fand. Und in die Kerbe schlägt halt auch der Goldene Handschuh, dass der klassische Arthouse-Besucher, der Akin jetzt aus äh, anderen Werken kennt, da ein bisschen die Nase rümpft, das finde ich eher amüsant. Mir hat er wirklich gefallen, weil es ein Film ist, der dir richtig in die Fresse haut und das findest du bei deutschen Filmen eigentlich sehr, sehr selten.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich es sehr überraschend fand, dass einer seiner Opfer, die er da auch dann länger hat, mit ihm dann quasi zusammenlebt.
3: Ja, oh. ähm, kurz.
1: Genau, dass das ja die Darstellerin ist aus Stromberg, ja. die etwas fülligere. Ja. Und da war ich, ich kannte die nur aus Stromberg und ich liebe ja Stromberg, die ganzen Staffeln geguckt und so, ich durfte die auch kennenlernen und alles. Und dann sehe ich die und dann kommt da so eine Darstellung. Wow, okay. Ja. Und der Film stinkt einfach, im positivsten Sinne stinkt der einfach. Ähm, von daher unbedingt mal angucken, wenn man sehen will, dass deutscher Film auch anders kann.
3: Ich glaube, über den Film wird auch wirklich, das hast du ziemlich gut erfasst schon, über den Film wird noch diskutiert werden, auch äh, in ein paar Jahren, da bin ich mal relativ sicher, weil er halt so so unbequemes Stück äh, Ding ist, was dir wirklich in die Magengrube gehauen hat mhm. äh, und beweist mir einmal mehr, dass Akin für mich wirklich zu der Creme der la Creme der deutschen Regisseure gehört, definitiv.
1: Ja, ich habe auch einen vergessen, den lese ich ja oh, da kommen wir wieder zu deutschen Kinonamen. Mein Bester und ich kam heraus, das äh, amerikanische Remake von Ziemlich Beste Freunde, den oh. ich, ey, ich sag's, der ist auf keinen Fall, kommt der ran ans Original, aber ich war sehr positiv überrascht, dass ich Kevin Hart äh, so zurückhalten kann und ich fand den wirklich völlig okay.
2: Puh, ich muss gestehen, dass ich ziemlich beste Freunde schon überhaupt nichts abgewinnen konnte. Und Aush. dass ich dann auch noch von einem, von einem Remake mit Kevin Hart gelesen habe, da, der ist auf meiner Liste, wenn er da jemals überhaupt drauf war, ganz, ganz <lacht> unten gewesen. Ja.
1: Aber Brian Cranston halt auch, ne? Ja. Springen wir eine Woche weiter. Bevor ihr weitermacht, ich wollte noch
2: ganz kurz sagen, dass in derselben Woche wurde auch Can You Ever Forgive Me veröffentlicht. Das ist so, so ein Drama mit Melissa McCarthy in der ersten Rolle und die kann ich ja normalerweise Stimmt. überhaupt nicht ab, die Frau. Und äh, wer sich dafür interessiert für Filme, in denen Schauspieler mal so in eine völlig andere Rolle schlüpfen. Der hat mich im positivsten Sinne wirklich überrascht. Sie spielt ja selber so eine Biografin, die Leute beschissen hat und dadurch auch so ein bisschen aus der eigenen Armut so ein bisschen aufgestiegen ist, zusammen mit so einem Junkie, mit so einem schwulen Junkie-Freund. Äh, übrigens gespielt von, äh, wie heißt er hier, Richard äh, Grant, der einfach Bombe ist in der Rolle fast noch besser als sie. Aber wenn man sich für Filme interessiert, die einfach mal so Leute in so ein anderes Licht rücken, dann sollte man den auf jeden Fall gesehen haben. Weil ich sehe Melissa McCarthy jetzt auch so ein bisschen mit anderen Augen. Also der hat mir sehr gut gefallen.
1: Tut mir wahnsinnig immer bei ihr leid. Ich finde, die sollte ihren Agenten wechseln, weil die Frau ist, wenn man die in Interviews sieht, die ist so toll. Ich will jedes Mal einfach um mich rum haben als Freundin, die muss so cool sein. Und wenn ich die meinen Filmen sehe, will ich der einfach nur in die Fresse scheißen. Also die nervt mich so dermaßen auf der Leinwand, dass es mir wehtut, wenn ich immer sehe, wie cool die eigentlich ist und was die für andere Rollen spielen kann. Das war ja schon bei Vincent so mit, mit, äh, hier Bill, wie heißt der, Ghostbusters? Mary. Da hat sie ja schon eine andere Rolle gespielt. Da hast du gemerkt, ey, siehste, die kann, die kann Schauspielern, die kann andere Rollen, die kann groß sein. Gib ihr nicht dauernd diese ich bin fett und fall um. Ach,
2: ganz schlimm. Hat, sie, hat sie auch gar nicht verdient. Also die spielt halt in Can You Ever Forgive Me auch so eine richtige, die weiß überhaupt nicht, so wie sie so sozial mit, also so soziale Kommunikation hat die halt gar nicht drauf, aber das merkt sie und äh, verzweifelt daran auch so ein bisschen, während sie aber Leute bescheißt und Geld damit macht. Also es ist ein richtig cooler Film, wenn man mal so auf, äh, auf sowas steht, kann ich nur empfehlen
1: geil High, äh, auf der Liste tatsächlich die nächste Woche ist jetzt äh, eher uninteressant da kam jetzt auch wieder äh, ich weiß gar nicht auch wieder vom Blamhaus ne Escape Room gesehen ja was ist gerade in der nee, Escape Room Wir Horror draus ähm, <lacht>
0: nichts gesehen. Ist grade,
1: okay, wenn unser Horror-Affino
0: den schon nicht gesehen hat. Flo, hast du den gesehen? Nein, ich habe keinen einzigen von den Starts gesehen.
3: Also bei mir steht da von den Starts noch der The Hate You Give auf der Liste, dass, weil der wohl ziemlich gut sein soll, aber aus der Woche habe ich gar nichts gesehen.
2: Ich habe tatsächlich nur Hard Powder gesehen und das ist auch schon wieder so ein Titel. Der heißt in, im Original auch Cold Pursuit und das ist eine, ein amerikanisches Remake von einem norwegischen Thriller. mit genau. Und äh, warum man den bei uns Hard Powder nennt, das weiß auch wieder nur der, der Typ, der es unter Koks Entschieden hat, keine Ahnung. Oder denselben
1: weißen Schneebergen. <lacht> ja, um, ja, eigentlich weiß man dann genau, warum er ihn Hard Powder genannt hat. <lacht> weiß man ja genau. Um, <lacht> oh mein Gott. Genau, Original ist ja einer nach dem anderen, heißt er bei uns. Und ich fand das Original halt super geil. Und nachdem ich gehört habe, dass derselbe Regisseur von dem Ding auch das amerikanische Remake macht, heißt ich zuerst gedacht, hm, gut, dann wird es wieder einfach genau derselbe Film. Und dann gab es ein Fakt, wo ich gesagt habe, okay, ich gucke ihn nicht. Und das ist wohl, dass der Bösewicht von seiner Machart wohl ausgetauscht wurde. Der war ja im Original, nennen wir es eine Marke für sich. <lacht> Und ich sag mal, er schafft es im Film, dass man darüber lacht, dass einer Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen wird. Und das muss man erstmal schaffen. Und wenn ich sehe, dass so eine Type für das amerikanische Remake so ein glattgebügelter Austauschbösewicht anscheinend genommen wird von der Machart, wie er geschrieben ist dann habe ich gesagt, nee, nee, genau das hat für mich das Original ausgemacht welche Welten aufeinandertreffen was Protagonist und Antagonist angeht und wenn ich hier sehe, okay Liam Neeson und Austauschbösewicht 256, nee brauche ich nicht, aber es ist sehr gut er hat mich unterhalten, sagen wir mal so. Ich hatte
2: erst so Vorbehalte, weil dir der Trailer, der wird so auf Action gemünzt und dann ist es auch noch Liam Neeson und du denkst, du siehst da Taken 5 oder 6, so Level Schnee. Aber ich fand den mit seiner zynischen, sarkastischen Art, also eher selbstironisch, das fand ich schon fast wieder cool. Der braucht nur so ein bisschen, der hat so ein paar Längen. Aber ich, ich fand
1: ihn schon, also schlecht war er nicht. Ey, Liam Neeson in der Hauptrolle, so, das ist immer noch so, das kann, muss man sich eigentlich geben, ne? Kann man machen.
2: Ja, also wie gesagt, man muss sich davon freimachen, dass es ein Remake von einer nach dem anderen ist und dann irgendwie Liam Neeson auch mit seiner Taken-Vergangenheit da die Hauptrolle hat. Der ist schon anders, der Film. Und ich finde den auch ganz cool.
1: Okay. Oh, jetzt, jetzt sind wir äh, im März. Und jetzt prallen ja zwei Gegensätze aufeinander. Einmal pure Scheiße trifft auf ganz große Liebe. Captain Marvel trifft auf die Mid-90s. Wehe, einer denkt jetzt auch nur, dass ich mit der großen Liebe Captain Marvel meine. Äh, rass ich aus. <lacht> ja, ja, Flo, ich, ich hab's schon im Hintergrund. Ich hab schon, wie er den Startlöchert ey. Nein, klar. Okay.
3: Um, ja. ist ja bei mir zum Beispiel, und da streite ich mich noch, ob es Top 1 oder Top 2 ist.
1: Ich weiß immer nicht, ob ich das so groß rausposaunen will, weil es natürlich klischeehaft ist, dass man den so geil findet, weil man in der Zeit aufgewachsen ist. In den 90ern? Ach, stimmt. Ihr seid ja alles alte Säcke. Ich bin aufgewachsen, es tut mir leid.
3: Nee, also bei uns war das auch das Lebensgefühl. Also das war eigentlich, ich war 90, war ich 16. Und Skaten war da schon auch ein Riesenthema.
1: Absolut. Deswegen darfst du gerne darüber, lass alles raus oder lasst alles raus. Sieb. Habt ihr den alle gesehen?
3: Ja. Nein. Also für mich ist es wie gesagt tatsächlich so die Filmüberraschung und Entdeckung des Jahres. Ich meine, man kann ja von Jonah Hill halten, was er will. Er Ist ein toller Schauspieler, aber was der da im Regiedebüt abgeliefert hat, hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Mit 90 ist ein Coming-of-Age-Film, ein klassischer der wunderbar dieses Lebensgefühl der 90er einfängt aus der Skateboard-Szene. Gut, die Skateboard-Szene, in der ich mich damals bewegt habe, da war eher Punk und, und Hardcore-Musik angesagt. Das ist dann eher die Hip-Hop-Schiene aber er fängt das wunderbar ein, tolle Hauptprotagonisten, ein toller Soundtrack auch und ich finde, was er wahnsinnig gut macht bei dem Film, ist einfach, es gibt ja viele Filme, die so ein bisschen Geist von der Generation einfangen, da zähle ich auch ein Trainspotting dazu, wegen mir sogar ein Kids, aber J.N.A. Hill überzeichnet das nicht so. Also die Protagonisten haben alle ihre Probleme und, und alle ein bisschen ein schwieriges Leben, aber dieses Freiheitsgefühl, diese Lust auf was Neues, was Neues zu entdecken, das hat er wunderbar ein gefangen in dem Film. Und da wirkt nichts klischeehaft oder aufgesetzt. Also das ist ein Ding, jeder, der in der Zeitspanne aufgewachsen ist, muss den Film eigentlich lieben. Also für mich ist es wirklich eine wunderbare Liebeserklärung. Eine tolle Zeit, in der ich aufgewachsen bin, mit viel Erinnerung an die Jugend, eine erste Liebe, ein erst, erstes Mal betrunken sein, das erste Mal ein Olli probieren und einmal fett auf die Fresse fallen. Aber einfach trotzdem probieren, weil es cool war. Ich muss also dazu sagen, ich habe mein Skateboard mehr unterm Arm gehabt, als damit gefahren. Das ja, hat irgendwie ja. so... da hing halt in der Szene irgendwie? Und auch so Dinger drin wie, dass man irgendwo skatet, wo es eben wo es doch keine von der Stadt öffentliche Skateparks gab, sondern da hat man halt illegal in Stuttgart bei mir damals auf dem Königsplatz äh, an den Treppen gesurft, wo dann auch irgendwann die Cops oder ein Sicherheitsbeamter vorbeikamen. Wunderbar erzählt, absolute Sehempfehlung. Und wie gesagt, ich behadere noch, ob der oder ein anderer bei mir die einen sind. Äh, Auf Facebook habe ich ihn jetzt mal auf Platz 1 gesetzt, einfach weil es so eine Überraschung war.
2: Gehe ich mit, ich finde den Film richtig gefühlvoll inszeniert. Bin ja auch in den 90ern groß geworden und das ist echt so, das ist fast schon wie Fanservice an die eigene Jugend. Man entdeckt so viele Sachen wieder, das hat er so mit einer so gekonnten Raffinesse eingefangen, der Journal. Das ist so ein bisschen wie, wenn man so mit so einer Achterbahn durch so einen 90er Freizeitpark fährt, aber halt überhaupt nicht irgendwie überzeichnet und mit irgendwie allen Trends, die es da so gab, ausgestattet, sondern halt echt, wie es so in Wirklichkeit war. Also so aus, aus der Sicht von Personen, die in den 90ern halt groß werden und so. Das hat er mega geil eingefangen. Also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht.
1: Ich finde auch, dass so quasi die Antithese zu einem Stranger Things, womit ich jetzt nicht äh, Stranger Things torpedieren will, aber wo die die sagen, hier, guck mal, war das nicht cool? Hier, guck mal, war das nicht cool? Hier, wir hauen dir das mal in die Fresse. Ist der, wie du schon meinst, sehr gefühlvoll, sehr bedacht in seinen Zwischentönen. Also da gibt es so viele kleinste Momente, die im ersten Moment eigentlich unwichtig erscheinen, aber jeder, der diese Zeit mitgemacht hat, ich war genauso Skater gewesen und dieses Ganze, wie Kali schon meinte, ewig lang Olli probieren oder ein Kickflip und immer wieder auf die Fresse fliegen, dieses Annähern oder auch so kleinste Momente, wo sein Bruder verfolgt verprügelt ihn ja immer. Und dann in der Gruppe mal sehen, wenn der halt auch mal angemacht wird und auf einmal auch nur so ein kleiner Schisser ist und so eine Geschichten. Ey, wer kennt das nicht? Und da sind so viele kleine Momente drin, dass man kommt aus dem Stau nicht raus und ich sage, allein der Charakter oder die Figur von Fuck Shit. <lacht> Super. Also, ey, ich liebe, also ich würde niemals mit diesem Menschen zusammen skaten wollen. Aber wenn der irgendwo unter 30 Leuten so dabei ist, würde ich ihn so feiern. Fuck Shit ist so einer meiner Lieblingsfilmcharaktere dieses Jahres.
3: Aber was ich noch sagen möchte, weil ihr habt von ein mit Er kann keinen Schluss machen. Ich finde, der Film hat ein wunderbares Ende. Boah, also oh, das ist so Es Das war wirklich out.
1: Ey, war so schlimm. Ich wusste nicht, ob ich heulen soll oder ob einfach nur Gänsehaut ohne Ende und ja, oh, das war toll.
3: Und ich finde, der Film, der ist auch gar nicht moralisch oder, oder sonst irgendwie mit erhobenem Zeigefinger und schau mal, wie schlimm die Jugend war. Und ich finde auch so diese, diese Alltagsprobleme mit denen, die sich dann rumschlagen, wo dann er auch äh, also der Protagonisten quasi erzählt, wie jeder so sein Päckchen quasi zu tragen hat irgendwie. Dieser Zusammenhalt, der dann halt noch drin ist, dass da halt auch irgendwie, wenn du dich damals in so einer Clique bewegt hast, da hast du auch zusammengehalten irgendwie da hast du auch den Idioten mitgeschleift, der sich auf jeder Party zugekotzt und zugeschissen hat oder <lacht> ja. oder irgendwie wieder von irgendjemand auf die Fresse bekommen hat. Also das war schon ein toller Film. Und ich muss auch echt sagen, also er lief ja nicht wirklich im Kino. Ich glaube, echt nur in ein paar Programmkinos und war auch also sofort wieder draußen. Ist dann, dann glaube ich, direkt bei Amazon gelandet. Schade einfach ein bisschen, dass so ein toller Film dann doch bei einem Streamingdienst äh, landet. Aber wer weiß, ob es anders das Ding überhaupt finanziert worden wäre. Aber toller Film, toller Film wirklich. Ja, und der Prime-Paket ist, ey bitte anschauen.
1: Dann kommen wir noch zu Captain Marvel der anderen ja. Seite der Fahnenstange. Also zu dem Film sah ich nicht.
3: Ich habe mir erst neulich gesehen und ich fand ihn echt schlimm. Also das ist für mich so wirklich alles, was ich an Superheldenfilme, was mich inzwischen langweilt, ist da so potenziert, schlecht gespielt und oh. also ich fand ihn zwei Stunden Langeweile pur.
2: Ja, gehe ich mit. Das war, da braucht man gar nicht lange drüber reden. Der war wirklich.
1: Und Brie Larson kann einfach nicht rennen. Ich habe sie gesagt. Die, Fra die Frau kann nicht rennen. Also Deswegen guck haben sie mal die
2: damals die auch für Room engagiert, da musste die nicht so viel rennen.
3: <lacht> okay, aber das ist, wie gesagt, schlechte comic -Verfilmung. Ein Trend, der hoffentlich jetzt irgendwann mal nachlässt.
1: Also mich stört es nicht, wir kriegen ja da alles, wir kriegen gute, wir kriegen schlechte, wir kriegen mittelmäßige. Das passt schon. Kommen wir zur nächsten Woche. Habe ich nur ganz kurz, einen. Ganz kurz ja, sorry,
2: gerne. Weil ich will den auf jeden Fall erwähnen. In derselben Woche kam noch ein Western raus. Ich bin absolut kein Western-Fan. Und überhaupt nicht normalerweise empfänglich für sowas. Aber The Sisters Brothers mit John C. Reilly und Joaquin Phoenix in der Hauptrolle fand ich mega, mega geil. Also wer mal Bock auf so einen slow dann hat, der muss sich den auf jeden Fall geben. Also auch mit Jake Gyllenhaal und Ahmed dies Das sind so vier Leute, die haben eine super geile Chemie untereinander. Und wenn man vor allen Dingen auch Joaquin Phoenix Fan ist und sagt so, der war beim Joker geil, dann muss man auf jeden Fall Sisters Brothers auch gesehen haben, weil der einfach, der ist sehr ruhig. Das ist eher so ein Slow-Western, da ist nicht viel Action, sondern eher so Drama, aber das ist ein richtig geiler Film, der hier leider völlig untergegangen ist.
1: Geht mir jetzt tatsächlich auf den Sack, ne, die ganzen Leute, die sich so New-Age-Geeks nennen und Nerds, die dann ankommen so, ey, ich habe Joker gesehen, ey, dieser Darsteller, ich kenne ihn nicht, aber der ist ja so krass, ey, den müsst ihr euch mal angucken. Wir gehen die ganzen auf den Sack, die vorher jo Joaquin Phoenix nicht kannten und den jetzt so hochloben, <lacht> nur weil sie mal einmal Joker gesehen haben. Das sind dieselben, die, die Ramones-T-Shirts tragen und nicht mal die Band kennen, weißt du, so. <lacht> Hör mir auf. Aber du hast recht, den habe ich auch auf der Liste. Ja.
2: Der lohnt sich auf jeden Fall.
1: Dann die Woche habe ich nur einen im Kino gesehen und es war Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks.
3: Du bist echt und, hart.
1: Ey, tatsächlich mein erster Asterix-Film überhaupt. Und äh, ja, war nett. Ich werde mir keine weiteren angucken. War jetzt nicht schlecht. Ich habe mir ein paar Trailer und ein paar Szenen jetzt auch aus den Trickfilmen angeguckt. Ist einfach ein klarer Fall von hätte ich mit aufwachsen müssen.
3: Also schau dir Asterix-Aubertrom an, weil denkt, der könnte dir gefallen. Der ist aus sehr satirisch in vielen Dingen.
1: Ich fand ihn ja, ist nicht falsch verstehen, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Dieser, Ich fand vor allem, dass der Animationsstil sehr gut zu dem Zeichenstil der alten Filme passt. Und der hat ein paar ganz nette Musikeinsätze drin. Da wippt man schon so ein bisschen mit, wenn sie denn den, den Römern wieder aufs Maul hauen. Und dazu ein cooler, cooler Popsong so
0: läuft, der extrem gut passt, aber ansonsten. Was lief denn da? Darf ich fragen? Eins, zwei Polizei, oder? <lacht> oder Hyper Hyper, hey, oder? Hey, was, was, lief da?
1: Was, was sag ich, ey? Ich hätte gefeiert. Hyper Hyper, noch besser. How much is the fish? <lacht> Dann wird
0: <mit> dem, <lacht> dem <lacht> Okay, ich halte es mal.
1: <lacht> hätte ich gut gefunden. Hätte ich gut gefunden. Ja, ansonsten, ich denke mal, ihr könnt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ich denke mal ein oder zwei haben den gesehen, über Destroyer vielleicht reden.
3: Also ich habe auch tatsächlich in der Woche gar nichts gesehen.
2: Ich
1: habe Destroyer gesehen,
2: aber kann man auch getrost nicht sehen. N ich ja, Nic Nicole Kidman sieht da voll krass aus. Und so wie ich das eben bei Melissa McCarthy ja sagte, wenn man jemanden sehen will in so einer völlig anderen Rolle, dann guck lieber den mit Melissa McCarthy, weil der hier, der ist so hart darauf aus, dass Nicole Kid Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie auch nur einfach ungeschminkt in dem Film. Ganz ehrlich. Aber der der ist nicht dramatisch, der ist gar nichts irgendwie.
1: Na dann, ey, komm, in die nächste Woche. Da kommt jetzt unser allerdeutscher Lieblingsfilm. Also du bist ja nicht deutsch, wenn du den nicht toll findest. Head full of honey kam raus. Ich hoffe, ihr <lacht> habt alle ein Poster über eurem Bett. Ja, klar. Brauchen wir nichts zu reden, ne? Lächerliche Scheiße. Ähm, raus kamen Wir von Jordan Peele, der neue Film, der Get Out vorher gemacht hat. Ist mit Vorschluss Lorbeeren gelaufen. Vielleicht ein relativer deutscher Erfolg Die Goldfische. Und immer noch nicht gesehen, will ich mir unbedingt als 4 k Mediabook holen, dann schließe ich mich ein, mach alles aus, ich will Free Solo gucken, auf den habe ich richtig Bock, Iron Sky 2 kam raus und ja.
3: Also wir habe ich in meinen Top 10 drin weil ich fand, dass der seinen Vorschusslobe schon sehr gerecht wurde. Also für den zweiten Film, der zweite Film ist, das sagt man immer, das schwierigste, fand ich wirklich mehr als unterhaltsam. Ja, es ist ein bisschen viel reingepackt in den Film, viel bedeutungsschwanger und ähnliches, aber ich fand ihn wirklich sehr unterhaltsam. Er hat ein paar tolle Bilder drin und schauspielerisch war der halt wirklich auch ziemlich cool besetzt. Also hat mir das sehr gut gefallen. Hat er außer euch sonst noch jemand gesehen? Ja,
2: also ähm, da bin ich absolut bei dir. Der ist auch bei mir in der Top Ten. Und ich bin gar nicht mal einer, der Get Out so abgefeiert hat. Äh,
3: nee, ich, ich auch nicht, witzigerweise. Also,
2: ja, also für mich hat Wir tatsächlich, wenn man es jetzt so mal auf Jordan Peele runterbrechen will, hat er sogar noch eine Schippe draufgelegt. Und ich mag ja Regisseure, die dann wirklich auch so eigenständiges mal machen und eben nicht so einheitsbrei. Und da hat Wir ja dann doch, klar ist der Drehbuchtechnisch jetzt vielleicht nicht bei 100%, aber der macht, der geht wenigstens mal so ein paar riskantere Wege, sagen wir es mal so. Und auch die Figur von Lupita Nyongo, ich liebe, ich liebe ja Lupita Nyong'o, oh, äh, in, insofern Fanboy-Vorschuss, aber die spielt das so geil. Mich hat der Film mega unterhalten. In dem Film konnte ich auch völlig damit leben mit der, mit der Humorkomponente, die mir bei Get Out richtig auf den Sack ging fand ich bei Wir viel, viel homogener ins Drehbuch äh, eingeflossen sozusagen. Also ist für mich ein Jahreshighlight, auf jeden Fall.
3: Ja, also ich fand auch, der hat durchaus, also viel ist ja vorgeworfen worden, dass er zu viel reingepackt hat, zu viel Symbolik, zu wenig erklärt. Aber ich finde, der Film hat auch die Tiefe, dass er einen schönen Raum zum Interpretieren auch Vielleicht ein Stück zu viel, aber ich hatte viel Spaß und ich finde generell die Schauspieler, auch wie die ihre Gegenparts spielen, ziemlich, ziemlich geil.
0: Ich würde auch mitgehen. Ich finde den auch sehr gut. So ein Top-15-Film war am Anfang auch so top 10, aber mittlerweile ist er rausgeflogen und fuck, ich liebe Get Out, für mich einer der besten Filme der letzten 10 Jahre. An den kommt wir auf keinen Fall ran, Leute, also nicht den Kollegen zuhören, denn... <lacht> okay, sorry. Nein, aber ich finde es auch ein packenden Psychotrip. Ihr habt schon recht, es wird nicht alles erklärt. Er fordert so ein gewisses Maß vom Publikum, auch dass man dem Film glaubt und interpretieren will, aber die eingestreute Gesellschaftskritik, der für mich unvorhersehbare Twist, manche sagen, ich wäre zu leicht zu haben für sowas. Und die humoristischen Spitzen finde ich klasse. Also ich war echt positiv überrascht.
1: Ich oh Mann, ey, jetzt. Also erstmal gehe ich mit dir mit. Get Out ist große Klasse. Ich liebe Get Out, muss aber sagen, wir fand ich enttäuschend. Ich finde, der wie Kali schon meint, der hat richtig gute Bilder. Der ist handwerklich, ist der top. Also der haut auch nicht mein Vertrauen in Jordan Peele weg. Eher im Gegenteil. Ich sage, das ist ein richtig guter Film. Der ist halt nur nichts für mich. Weil ich leider die Antithese zu Flo geben, der Twist am Ende. Während ich den ganzen Film geguckt habe, nach den ersten fünf Minuten, dachte ich, dieser Twist ist, also der ist schon allen klar. Und dass das am Ende als Twist gegeben wurde, habe ich gedacht, äh wovon reden wir denn hier die ganze Zeit? Es ist doch klar. Und dann hat der Film für mich komplett verloren und ab dem Moment, wo sie sowieso anfangen zu reden, fand ich es eher zum Belächeln und ein bisschen Fremdscham. Und da habe ich gedacht, okay, da hat der mich total verloren und fand ich für mich ein bisschen peinlich so. Aber trotzdem, allein von den Bildern her, finde ich den toll.
3: Also mich hat der Twist zugegeben auch überrascht und ich bin eigentlich auch so ein klassischer, äh, ich schaue einen Film zehn Minuten und dann ähm, habe ich den Twist. Aber ich finde, der funktioniert tatsächlich auch als ganz normaler Horrorfilm. Ich habe den mit meiner Freundin geschaut, die ist wirklich da auch teilweise ziemlich unter die Decke gekrochen dann bei ein paar Szenen. Hat durchaus auch recht gute Szenen in der Richtung drin.
0: Finde ich auch, bis zum gewissen Grad, wo er dann ein bisschen überdreht und dann eben die ganzen Twists einsetzen, da finde ich, wird der Horrorfaktor halt immer kleiner. ne? So Iron Sky 2 ist ziemlich untergegangen, hat keinen interessiert,
1: ne?
3: Ich habe mal angeschaut und nach einer Viertelstunde ausgemacht. Also der ist echt scheiße. Also beim ersten konnten wir ja sagen, wow, die haben aus wenig Geld ja ganz schön viel gemacht. Mhm. Beim zweiten kennst du das Budget und denkst dir, wow, die haben aus viel Geld ziemlich wenig gemacht. Also <lacht> schlecht. Plakatspruch. Also, also, ja, also furchtbar, echt.
1: Weiter geht's und zwar Robert Zemeckis hat sich zurückgemeldet. Und den Trailer wollte ich unbedingt sehen, auch nach einer Warngeschichte. Ich fand alles, was ich dazu gesehen habe, sehr, sehr toll. Und leider sind dann die Kritiken alle eingetrudelt und haben gesagt, oh, war nix, Robert Zemeckis, Mr. Zurück in der Zukunft, Mr. Castaway, willkommen in Marvin. Aber hat komplett, also hat gar keinen interessiert, oder? Hat auch keiner gesehen von euch?
2: Tatsächlich äh, nicht, ich liebe ja Steve Carell und äh, ich war wie, war wie bei dir, ich habe den Trailer gesehen oder so erste Plakate, ich weiß nicht mehr genau und der war eigentlich so in meiner, wenn es so Richtung Vorfreude geht auf Filme äh, im kommenden Jahr, ich habe mich mega auf den gefreut, aber ja. irgendwie äh, im Endeffekt waren die Kritiken und das Interesse, äh, die, die sanken schneller als der Hamburger SV, ey. irgendwann habe ich den fast <lacht> vergessen, so. das war unglaublich.
1: Das fand ich auch wahnsinnig schade, weil ich muss sagen, Steve Carell, ab dem Moment, wenn er dramatische Aspekte in sein Schauspiel mit einfließen kann, hat er mich. Muss ich den Film sehen. Sein äh, komödiantisches Talent interessiert mich gar nicht so sehr, weil ich finde, außer in The Office, finde ich ihn nicht wirklich witzig. Ich finde ihn immer einfach nur laut. Wenn er schauspielen darf, ist der bei mir ganz oben dabei. Aber schade. Also auf den freue ich Ich hoffe, dass ich den trotzdem gucke und dann werde ich den geil finden. Ähm, es kam noch raus, oh Gott, oh Gott, ey. Einer der wenigen Filme, ich glaube, ist der einzige Film, wo ich dieses Jahr im Kino rausgegangen bin. Wobei, nee, ich glaube, es gab zwei oder drei. Egal, aber Dumbo von Tim Burton. Alter Schwede, also ich kenne den Trickfilm nicht, aber was war denn das für eine hingerotzte Scheiße? Ey, ich glaube wirklich, dass Tim Burton seinen Zauber verloren hat, ne?
2: Für mich hat er den nie wirklich besessen. Ich kann Tim Burton-Filmen in 90% der Fälle nichts abgewinnen. Ich finde das, es ist aber auch einfach nicht mein Fall. Ich kann schon verstehen, warum andere Leute ihn so verehren und auch viele Filme von ihm mögen. Man muss sich ja auch selber immer eingestehen, es gibt einfach bestimmte Dinge, die einen persönlich nicht jucken. Das wäre bei mir so Anime-Manga und das ist auch so Tim Burton. Ich glaube, außer Sleepy Hollow kann ich von dem einfach nichts gucken. Und Dumbo, ich kenne sogar das Original. Also das, den Trickfilm davon habe ich als Kind auch vorgesetzt bekommen. Hat mich auch interessiert, einfach nur, wie er das so umgesetzt hätte. Aber mhm. ganz im Ernst, das Interesse ist einfach so gering. Ich weiß nicht, ob das Marketing scheiße war oder ob, ich weiß nicht, also im Endeffekt habe ich ihn tatsächlich nicht gesehen und ich werde ihn auch nicht sehen.
0: Flo? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war ein großer Tim Burton-Fan, war... Ja, also 80er, 90er Jahre hat wirklich großes Kino geliefert. Der letzte, der mir gut gefallen hat, CP Hollow ist ja schon gefallen, ist einer der Titel. Und äh, Dark Shadows fand ich noch. Auf mobile Art und Weise hey, unterhaltsam. Ja, 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 ja. ja, ist kein großer Titel, natürlich nicht. Aber hey, Beetlejuice, die Batman-Filme von ihm, äh, Edward mit den Scherenhänden, der hat schon richtig Gutes gemacht. Ja, aber er, er hat so ein bisschen, spätestens nach Planeta Affen und den Disney-Titeln, hat er so seinen eigenen Stil und seine Magie etwas verloren.
1: Also ich fand Alice tatsächlich ich, äh, mochte ich noch. Den mögen ja viele auch schon nicht aber es liegt auch vor allem wieder an, an den Schauspielern eher, nicht am Handwerk. Ich habe so das Gefühl, dass er sich in CGI verliebt hat und ihm reicht es einfach, wenn er da möglichst viel von drin hat, ohne dass er da einen großen Konsens findet. Also wie der Mann mit CGI umgeht, finde ich leider desaströs. Aber gut, brauchen wir nicht weiter darüber eingehen. Beach Bump kam noch raus mit Matthew McConaughey. Nicht gesehen, will ich mal gucken. Matthew McConaughey geht immer. Aber der letzte Film für äh, diesen Monat, für mich jedenfalls, war, die Abschiedsvorstellung von Robert Redford und der hat mit Sissy Spacek zusammen äh, ein recht niedliches Paar abgegeben bei Ein Gauner und Gentleman und ich finde im Grunde eigentlich ist ja jeder Film, der im Deutschen Ein Gauner heißt, da bezahle ich keinen Eintritt für aber mhm. der war auch äh, leider nicht so gut also wäre das nicht die Abschiedsvorstellung gewesen, hätte das kein Schwein interessiert, das Ding.
0: Ja, den habe ich im Flieger gesehen. Ich bin ja dieses Jahr nach New York geflogen. Da darf man immer wieder ein paar Filme schauen und Gauner und Gentleman war einer davon. Und ich bin eingepennt am Sitz. Ne? Und ich penne nie einen beim Fliegen, höchstens. Ich habe zehn Whisky-Intus. Äh, fand den auch recht träge. Ja, Ich muss auch sagen, Robert Rapford, okay, der Mann hat ein Charisma, da schaut man zu. Aber die Story und das, oh Gott, der war schon... Und Beach, Bam, habe ich übrigens auch gesehen. Mm. Oh, ja, ja, am Heimkino, weil der wurde ja richtig stark gefeiert. Also durchweg so aus meiner Blase. Und ich muss echt sagen, ja, die Songauswahl ist cool, McConaughey ist cool und visuell macht er auch ein bisschen was her. Aber so also, inhaltlich null Substanz. Da wird sich einer reingezogen nach einer anderen. Es geht um Selbstverwirklichung. Das ist für mich jenseits von Gut und Böse. Das ist ein ganz wilder, eigenwilliger Trip. Eine Dauerdröhnung, Cheese mhm. and Jong, nur nicht gefällig und unterhaltsam, sondern einfach teilweise anstrengend. Dass ich war echt enttäuscht. Ich habe mir den Scheiß auch noch gekauft. Ne? Jetzt, jetzt kriege ich nicht mehr los.
2: Ich muss auch sagen, äh, so, den Matthew McConaughey ist für können, mich...
0: Kannst du mir sehr gerne schicken. Okay, mach ich, mach ich. <lacht> Versprochen, kriegst du umsonst sogar. Hauptsächlich der, der nimmt hier keinen Platz mehr weg. <lacht> aber es klingt jetzt schon böse, so schlimm war er auch nicht. Es ist okay, aber halt, ich habe da schon mehr erwartet, weil im Vorfeld hat man wirklich einiges gehört. Hey, geiler Film. und Ich
2: wollte nur sagen so, ich mag eigentlich Matthew McConaughey ja total und ich muss sagen so, wenn man über Jahres Rückblick äh, spricht. Das ist für mich so von den Darstellern, glaube ich, einer der größten Verlierer des Jahres. Das tut mir so leid, weil der wurde angekündigt mit Beach Bum, der wurde angekündigt mit White Boy Rick und ich glaube, der dritte, den er gemacht hat, äh, Serenity, Netz der Versuchung, hat auch keinen Schwanz interessiert. Ich glaube, in Deutschland, das muss man sich geben, der war mit drei Filmen eigentlich äh, auf dem Weg dieses Jahr und die sind alle bei uns so kläglich untergegangen und gescheitert. Und äh, der war schon letztes Jahr, glaube ich, mit Gold oder so ähnlich, ist der schon so abgestürzt. Mm, ich mache mir no. echt Sorgen, dass der langsam so... Es kommt ja nächstes Jahr zum Glück nochmal ein großer Film, mit ihm. Das Aber kam hier nett. Die der Versuchung
1: kriegen. kam doch auch noch. Serenity. Ja, 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 ja. genau.
2: Meine ich ja. Serenity, Netz der Versuchung. Ach so, ach so, ja. so hieß er. Oh
0: Gott, ey. Ei, 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 ei. über die reden wir doch. Leute, ja. Leute, Leute. Wiederholt sich das nicht ein bisschen? Hat er nicht vorher schon so eine Zeit gehabt? Ich finde, er, er sollte auch mal wieder einen Agenten durchwürfeln. Ich muss auch sagen, die Filme, die waren ja nicht nur in Deutschland kein Erfolg oder sind unterm Radar gelaufen, sondern selbst wenn ich die US-Zahlen so sehe oder die Award-Shows, oh, da hat er ziemlich daneben gelangt. Also, ja, vielleicht doch zu viel Dauertröhnung beim Dreh von Beach Bum. Ja, das, das ist halt, so, das ist halt echt erstaunlich. Nie. so. Ne? Also ich glaube,
1: das ist halt so einer, der hält sich immer so wie so ein Woody Harrison. So. Die können drehen, was sie wollen im Grunde.
2: Wahrscheinlich. Ja, aber die sollten vielleicht nicht drehen, was sie wollen. <lacht>
3: <lacht> ja, wobei, wobei Harmony Corrine schon eine sehr coole Sau eigentlich ist. Wenn ich wenn schon sonst so schaue, was er gemacht hat und auch einen coolen Background hat. Also ich mag den ziemlich und ich zähle ja auch Spring Breakers zu meinen absoluten Lieblingen teilweise. Oh Gott, den fand ich so schlimm, ey. Ich naja. Also es ist ein gut. also Beachbomb habe ich reingeschaut, fand ich jetzt auch nicht so gut, aber ich, der Regisseur macht halt sehr quere Sachen, das muss man halt schon sagen. Also was wie äh, Bambo oder so, das sind alles Filme, die, die, die sind einfach so für ein spezielles Publikum, um es mal so zu sagen.
1: April. Und zwar, da kam tatsächlich äh, eine doppelte Überraschung, Sinne von Shazam oder eine Gestalt von Shazam. Mal wieder ein DC-Held, mal wieder äh, Alleinstellungsmerkmal, haha, ein Dreimal 13-Jähriger quasi oder ein 14-, 15-Jähriger im Körper eines krassen Supermanns quasi, fand ich tatsächlich überraschend unterhaltsam wegen meiner Vorangst seitens des Regisseurs. Der Typ hat nämlich vorher Annabelle 2 gemacht und Lights Out. Zwei Horrorfilme, wo ich sage, ey, die sind nicht mehr weit vom Laternenfall ganz unten. Lights Out gebe ich den youtube Kurzfilm. der war gut. Auf langen Filmen war das einfach nur leere Kotze und Annabelle 2 hat den Vorteil, dass Annabelle 1 noch beschissener
3: ist. Ich muss übrigens ein Geständnis machen. Uh, vielen Dank, dass ich mich vorher nicht korrigiert habe, weil ich habe tatsächlich Shazam mit Captain Marvel verwechselt. Ach so. <lacht> <lacht> Geil. Ich muss aber dazu sagen, der Charakter heißt im Comic halt auch Captain Marvel. Also Shazam heißt in den DC Comics Captain Marvel, weil er kann ja nicht Shazam sagen, Deswegen genau. haben beiden jetzt verwechselt. Vielen Dank für die Aufklärung. Den Captain Marvel von Marvel habe ich tatsächlich nämlich nicht gesehen.
2: Aber alles, was du dazu gesagt hast, es traf zu.
3: <lacht> ja, Deswegen ist es gar nicht aufgefallen. Nein, aber ich, ich muss zugeben, ich fand Sam jetzt nicht, also mich hat er jetzt nicht umgehauen. Also Wobei selbst wenn ich selbst an die, wirklich an die Regel reingehe, dass man bei DC-Filmen inzwischen wirklich die Erwartungshaltung wirklich niedrig setzen sollte lieber. Aber ich bin echt überhaupt nicht warm geworden mit ihm. Also für mich war das The Big In schlecht.
1: Ich fand ihn jetzt auch nicht mega geil. Ich habe nur richtige Scheiße erwartet und war denn überrascht, dass ich so drei, vier Mal wirklich, wirklich herzhaft gelacht habe. Und da ist dem Film schon das zugute galt. Und die letzten zehn Minuten, da kam dann nochmal was, womit ich einfach komplett nicht gerechnet habe und wo noch ein paar paar Nerd sprüche kamen, wo ich mich bestätigt fühle. Ja, nichts Besonderes, aber halt für mich auch keine große Scheiße. Hat den einer von euch gesehen? Will doch einer ein Wort zu verlieren?
2: Ich habe ihn gesehen, aber das ist einer dieser fünf von zehn Punkten Filme dieses Jahr. Da habe ich gar keine Meinung <lacht> zu irgendwie.
1: Ich habe gerade gesagt, ich bin nur einmal rausgegangen. Und zwar bin ich auch rausgegangen bei Monsieur Claude 2. Ich fand den ersten großartig. Der zweite, der fliegt einfach so tief. Der hat geguckt, okay, was funktioniert und der hat überhaupt keine Zwischentöne mehr. Der ist nur noch, okay, über welche Ausländer können wir uns jetzt noch witzig oder lustig machen und äh, welche Klischeekisten können wir rauspacken und das ohne sympathischem Witz raushauen. Der erste, ich fand ihn so sympathisch, den zweiten fand ich jetzt einfach nur noch stumpf. Und da bin ich dann rausgegangen, als dann irgendwann der, der Araber weiß ich nicht, das zweite Mal irgendeine Schaufel ins Gesicht bekommen hat. Da ich gedacht, okay, haha, ja, ja, der Araber ist ein, ja, ein Terrorist.
3: Nee. Also ich, ich habe ihn ganz angeschaut und ich würde da auch recht geben. Also er ist, man kann mal angucken, ist so ein sonntags feel movie wegen mir noch, aber er kommt überhaupt nicht an den ersten ran Und äh, der erste ist jetzt auch das absolute französische komödiantische Meisterwerk. Es ist ein lustiger Film. Aber der zweite, der hat auch keine klare Linie, finde ich irgendwie. Also auch so siehst wie die Eltern dann versuchen, die aufzuhalten und so, was dann am Schluss relativ schnell kommt und das keine klare, saubere Linie drin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Regisseur hat halt, ja, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt das wiederholt, wo er gedacht hatte, das kommt gut bei den Leuten an.
0: Okay, ich bin anderer Meinung. Ich finde ihn fast ähnlich gut wie den ersten. Ich halte den ersten aber auch nicht für ein Meisterwerk, sondern für eine klassische, unterhaltsame, amüsante, eher oberflächlich gehaltene französische Komödie à la Louis de Finé Christian Glavier ist super, auch diesmal wieder. Dieser kauzige Typ, echt der Nachfolger von Louis de Finé ich hoffe, ich tue jetzt Louis nicht unrecht, aber Klavier ist schon wirklich einer der Besten. Aber er beschwert sich nicht. <lacht> Hoffentlich, er dreht sich gerade. <lacht> es ist für mich ein gelungenes Sequel und ich fand das auch Flüchtlingsthematik, ich weiß, was du meinst. Das war sehr, sehr überspitzt dargestellt, aber das war der erste auch, also es ist generell eine überspitzte Multikulti-Komödie. Ich hatte meinen Spaß, so sechs bis sieben von zehn. der Kalle ist da wahrscheinlich nah bei mir, das ist so eine Nachmittagskomödie, das musste nicht schauen, aber als die Leute mit mir im Kino waren, die haben sie alle fast bepisst vor Lachen und ich mich auch, vielleicht sagt es auch nicht viel über meinen mein Feinhumor aus, aber ich fand ihn ganz gut.
2: Das sagt aus, dass du weniger trinken solltest, bevor du in der Vorstellung
1: bist.
0: <lacht> Das stimmt, ja. Ich soll vielleicht doch mal eine Windel nehmen, ja.
1: So, Leute, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt kommt euer Lieblingsfilm. Ich glaube, gerade kali glaube ich, der wird jetzt in Tränen ausbrechen. Friedhof der
3: Kuscheltiere-Mensch. Oh, mein Auge
1: Ey, dieser Nebel, ich habe noch nie so realistischen Nebel gesehen in den Szenen, muss ich sagen. Ich habe auch noch
3: ein Haus gesehen, wo von Anfang an schreit, hallo, zieht hier ruhig ein. Und da wird auf alle Fälle einer von euch sterben. Oder alle vielleicht.
1: Ey, mittlerweile, äh, ich glaube, würde ich in Hollywood als Schauspieler arbeiten. Und ich sehe, ey, Jason Clark ist halt der Hauptdarsteller, der sagt, oh nee, ich kann leider nicht, ich muss äh, meinen Bus kriegen, ich kann da nicht mitspielen. Was ist eigentlich mit seinem Agenten los? Jason Clark könnte eigentlich ein cooler Typ sein, aber der wird immer in Rollen und Filme gepresst, wo man sagt, ey, du verdienst es auch nicht anders, ganz ehrlich. Friedhof der Kuscheltiere. Ja, ey, was soll ich sagen? Auch so ein Film, wie äh, Michael meinte bei Shazam, den habe ich gesehen und bei den Credits musste ich auf meiner Kinokarte gucken, um zu wissen, welchen Film ich gerade geguckt habe. Einfach so, so krass, scheißegal. Und wenn dann dazwischen noch so Szenen kommen, ey, da wird einfach mal ein kleines Mädchen von einem Tanklastwagen hier, der der Öl hinten drin hat, äh, oder Benzin oder sonst irgendwas, so mit so einem riesen Anhänger, ey, wird die überfahren und sie wird nicht zerfetzt, wie ich einfach mal normal realistisch wäre. Nee, sie wird ohne, dass man euch Schaden sieht, irgendwie an den Rand geschmissen.
3: Ich finde es übrigens super, dass du den größten Twist in dem Film gerade eben mal so lock auf lockig rausgehauen hast. <lacht>
1: ja, wen interessiert denn die Scheiße, ganz ehrlich?
3: Die ja, sind, aber das ist. war doch die einzige Geschichte, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja nett, dass sie sich das haben einfallen lassen. Das fand ich noch ganz nett. Weil du natürlich als, als Kingleser und wenn du den Vorfilm kennst, äh, recht ist natürlich, dass der kleine Sohn stirbt und dass dann die Tochter stirbt. Das war dann, ja. Aber sonst Zeitverschwendung, schlechter Horror, ein weiterer schlechter Stephen-King-Film. Also es ist ja nicht so, dass es da nicht schon genug gibt. Micha, du
1: bist schon ein Staatlicher. Du willst aber ganz bestimmt über Friedhof der Kuscheltiere noch was sagen.
3: Ja, also der ist
2: auch so in meiner Top 5, wenn man die Tabelle dreht. So, der war richtig grausam. Den habe ich tatsächlich oh. auch im Kino gesehen. Deswegen war ich eben bei Shazam auch so vorsichtig. <lacht> weil ich glaube, ich fand auch Shazam <lacht> nur okay, weil ich vorher Friedhof der Kuscheltiere gesehen habe. Also, da hätte man, eben, hätte, man mir, hätte man mir eine Menge vorsetzen können danach. Der war richtig unterirdisch. Und ich mag Jason Clark eigentlich, weil das so ein... Oh Gott, jetzt hätte ich fast gesagt, dass es einen Charakter darstellt. <lacht> Muss ich selber lachen. Nee, aber das ist so einer, der hätte gut in die 90er gepasst, so. Keine Ahnung. Wenn der irgendwo mitspielt, dann ist er zumindest nicht das Problem des Films, sagen wir mal so. Aber diese CGI Katze, Halleluja, ey, ich habe mich also, selten in einem Horrorfilm ich, so nicht gegruselt, ja. das war unglaublich. Also, Junge, ich
1: fand es ja. geil, wie der böse Sumpf da in dem Film einfach aussieht wie irgendwo in Herr der Ringe irgendwie ganz ganz schlimme Scheiße. Oh, schlimme Scheiße. Nächste Woche im April sieht genauso geil aus. Wir haben Monat. Ein, äh, ey, war wirklich ein schlimmer Monat. Äh, April, April, wieder. da können Sie sich wieder entschuldigen, dass das alles nur ein Scherz war. Die Teenie-Epic After Passion ist erschienen. Ich weiß nicht, warum sich... Ach, nee, ey, gib's auf. Aber, und da bin ich, glaube ich, einer der wenigen, der an dem Ding Spaß hatte. Und ich bin gar nicht ein Neil Marshall-Fanboy. Ich mochte Hellboy tatsächlich. Call of Darkness... Ich hatte damit einen riesigen asozialen Spaß im Kino. Oh. Es tut mir leid. Pass auf, ich reite noch weiter, damit beide Augen jetzt bei dir zittern. Ich habe die Comics probiert, geben mir nichts.
3: Oh, ich hab Kopfschmerzen. <lacht> oh. Ja, also... Erstmal spontan ich, Durchfall, ey. Ja, irgendwie. Also ich kann nur sagen, ich fand den Hellboy... Richtig ich geil.
1: Will. Danke, Khalil. Weiter geht's. Alt von Zitterbacke. <lacht> Leute, was habt ihr? Das Chaos ist zurück, Baby.
3: Ich sage es nichts mehr, ne? Also ich fand Stress, die ersten zwei waren wirklich toll, also fand ich wirklich gut, aber den fand ich jetzt, also Remakes oder was auch immer, wie man das bezeichnen soll, Reboot, die die Menschheit nicht braucht.
0: Das waren so ein Reaches, sozusagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Also aufgrund der echt vernichtenden Kritiken und auch von vielen Kumpels von mir, die einen ähnlichen Geschmack haben, habe ich, hab ich mir gedacht, nee, die Lebenszeit spare ich mir für was anderes auf.
3: Ich glaube, das war der Grund, warum ich im April immer so viel im Kino war. <lacht> Erst frische auf der Kuscheltiere und dann der, also das war echt zu viel von alten Mann.
0: Ja, gut, dass dann Alphons Zitterbacke kam, ne?
1: Ich sag, ey, wir sind jetzt schon im April und jetzt guckt mal, wie viel wirkliche Knaller wir im Kino hatten. Ey, ich sage euch, es war nicht so geil. Denn jetzt kommt, ey, Elias Embarek, ne? Ich will's mal, will nicht beleidigend werden, aber das ist ein Gesicht, ich kann den nicht sehen. ist mir egal, ja, was der macht. Ich fand auch hier Olle Fakio Goethe in Teil 1, fand ich gar nicht mal so doof. Aber alles, was der irgendwie macht, das ist so dieses Aushängeschild, so von diesen Wegwerfdeutschen Komödien. Geht's euch da genauso? oder?
3: Ja, also ich fand Fakio Goethe verkörpert für mich eigentlich alles, was ich im deutschen Film scheiße finde. Ich finde auch, im Barik ist alles andere als ein Sympathieträger. Ich hatte auch mal das Vergnügen und habe den bei Dreharbeiten kennengelernt und selten so einen arroganten Typ erlebt. Ey, ich äh,
1: wollte es nicht sagen. Ich will keine Namen nennen natürlich und es alles hören, sagen. Ich habe ihn selber nie kennengelernt, es alles nur hören, sagen oder mein Eindruck von ihm in Interviews. Ich finde, der kommt so wahnsinnig arrogant und habe das jetzt schon öfters gehört, dass es kein Mensch ist, mit dem man sich gerne umgibt.
3: Nö, also da habe ich noch damals für Mejamark gearbeitet und da hat er gedreht, den äh, TV-Spot für den DVD-Release von Fuck You Goethe. Und das war ein so arroganter Mensch, also auch seltenst erlebt, wirklich. Also Star-Alyon hoch 10 und eine Entourage an Bekleidung dabei, da hast du gedacht, da ist der Papst gelandet irgendwie.
1: Schade. Na
2: gut, ich wollte nur ganz kurz erwähnen, es ging ja eigentlich um den Fall Colini gerade und der ist richtig gut. Ich finde, das ist einer der besten deutschen Filme des Jahres gewesen. Das, also, ich gehe da mit bei Elias M. Barek. Das ist bei mir immer so ein 50-50-Ding. Ich mochte ihn in, in zwei, drei Sachen schon. Dafür macht er aber insgesamt zu viel Scheiße. Aber der Falcolini verdient weder die Kritik noch, dass er untergegangen ist im Kino. Das ist ein richtig mit Herzblut gemachter Film. Liegt der, auch gar nicht mal an dem Barek, sondern Franco Nero in der Nebenrolle. Mega geil. Also, würde ich schon empfehlen, mal zu gucken.
1: Ist der besser als, äh, der Trailer? Weil der Trailer hat mich schon wahnsinnig angeödet. Ich finde ihn besser
2: als den Trailer. Ich muss auch gestehen, ich habe den viel, viel, viel später erst geguckt. Also ich bin dafür nicht ins Kino gegangen, obwohl ich weiß nicht, was die den Kinobetreibern gezahlt haben, dass der hier monatelang im Kino lief. Immer so eine Vorstellung, so bitte geht doch noch rein, damit wir die Zahlen irgendwie schöner äh, reden können. <lacht> ja, ist wirklich so, habe ich das Gefühl. Ist genau wie mit diesem perfekten Geheimnis hier. Aber oh, der, der, Film, läuft, der Film verdient es wirklich gesehen zu werden. Das ist ein guter Film.
0: Ja, da würde ich mich ja zustimmen. Kein Einspruch in diesem Fall. Ich habe den jetzt auch in meinem Kino nachgeholt und ich war auch echt positiv überrascht und vor allem Nero. Hey, der hat eine Präsenz, du, der, der löchert einen Herrn Embarek in, in den Szenen. Aber auch die Regie von Marco Kreuzpainter heißt Geiler so? Name. Geiler Name, ja, die ist auch wirklich gut. Und dann die Nebenrollen, die Alexandra Maria Lara ist gut und der Heiner Lauterbach also Ich war auch echt überrascht, weil ich auch gedacht habe, ah, das wird so ein träges Ding, so rein auf Embarek zugeschnitten, aber so ist er nicht. Also der ist wirklich gut.
3: Soll ich mal reinschauen?
1: Echt nicht. Mich interessiert Nero <lacht> auch nicht wirklich. Was mich auch nicht interessiert ist Loranas Fluch. Schon wieder irgendein Spin-off von dieser Conjuring-Soße. Nichts gegen Conjuring. Eins und zwei waren ganz okay. nee waren gut. Waren gute Filme. Okay. Um, waren mittelmäßig. Da, da, nee die waren schon gut. Da ja, würde ich auch sagen. Um, aber hier, Loronas Fluch, da der Trailer, der hat mir schon in die Augen gekotzt. ey. Das war doch, doch nichts. Und wenn ich die Kritiken alle so mitgekriegt habe, der gehört in den April, sagen wir es so. Einer gesehen?
0: Nein. Nee, nee, aber ich
3: bin im April geboren, vielen Dank. Gerne. <lacht> ja, aber ich beleibte Männer mit Glatze, die im April geboren sind. Oh Gott. Ja.
1: Du, ich sag's immer wieder, du umspielst es mit deinem Bart, den Tattoos.
3: Du. <lacht> ja, Berliner Scham. Ja, natürlich.
0: Ich wollte noch ganz kurz, ähm, War eine Woche zuvor, am 11. April, ist im Heimkino Upgrade gestartet in Deutschland. Und das ist für mich einer der besten zehn Filme des Jahres. Großartiger Sci-Fi-Thriller vom saw Leif Vanell. Der hat den, glaube ich, auch geschrieben so, ne? Und auch eine Rolle gehabt. Das ist wirklich packend und ziemlich hart auch. Hat eine raffinierte Story. Ein super Hauptdarsteller, den Doppelgänger von Tom Hardy. Logan Marshall Green heißt er Und ja, wirklich. visuell und handwerklich echt super inszeniert und und für mich wirklich ein Genre-Highlight. Und unbedingt anschauen, Leute.
2: Bin ich absolut dabei upgrade, ist auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Der hat so viel Bock gemacht und der tritt allen High-Class, möchte gern Michael Bay, Six Underground action Film so in den Arsch. Wer, wer wirklich auf handgemachte Action steht und auf, einen, auf ein geiles Drehbuch, der
3: muss Upgrade auf jeden Fall gucken.
0: Khalil, noch nicht gesehen auf Fantasy-Filmen? Nee, nee, aber auch
3: der steht auf meiner Liste
0: tatsächlich. War unbedingt schauen. Ich bin äh, Nell
1: fanboy von daher wird er noch mhm. geguckt. So, ansonsten kam nur raus, ey, wenn du König wärst, so
3: ein TV-Fantasy-Ding. Van Gogh sollte man, finde ich, noch erwähnen. Den fand ich nämlich richtig gut. Also ein toller autobiografischer Film. Und Defoe ist wirklich ein unglaublich geiler Charakterdarsteller. Also fand ich wirklich ziemlich gute Unterhaltung.
1: Ja, ansonsten ist halt Ende Ende April denn auch so ein kleiner Film namens Avengers Endgame gestartet. <lacht> ähm, da haben wir schon alles zugesagt gesagt. Ne? Ja, alles klar, dann war der 25. April sind wir jetzt schon und ja, ist für mich gar nichts bei. Naja, Fighting with my Family. Also ich bin ja ähm, seit Mitsommer offiziell verheiratet mit Florence Poof und ähm, <lacht> muss aber Fighting with my Family noch sehen. Auf da schwören ja so manche drauf und der soll richtig gut sein mit The Rock in der äh, Nebenrolle und ist quasi die Biografie der ersten Etappe von, welche Wrestlerin?
2: Paige heißt die.
1: Genau, und ja, der ganz viel erlebt. Und man kann bisher ihr Leben in zwei, drei großen Bausteinen unterteilen. Und der erste Baustein wäre jetzt quasi das, was der Film hier zeigt: Fighting with My Family. Nick Frost in der Nebenrolle soll tatsächlich sehr zu Herzen gehen, sehr schön gespielt sein und großartig. Und das Ding würde ich mir wahrscheinlich sowieso blind auch kaufen für einen schmalen Taler.
2: Ja, ist ein absolut toller Film. Ich mag den total. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn auch erst viel später geguckt, weil eben The Rock auf dem Cover ist und ich mag äh, Dwayne Johnson eigentlich. Warum die den hier mit aufs Cover gepresst haben, ich finde, da, da denkt man automatisch, das ist nur irgendeine Komödie, wo er wieder so seine Fresse für hinhalten muss. So Jumanji und was weiß ich. Der ist ja so omnipräsent im Moment. Ich finde, hätte man den da nicht drauf gesetzt, hätte ich mir den vielleicht sogar eher angeguckt, weil erstmal ist Vince Verne in einer sehr geilen Nebenrolle. Den haben sie nicht mal mit draufgesetzt, glaube ich, aufs Cover. Weiß ich jetzt gerade nicht, habe es nicht vor Augen. Nee. Und äh, Nick Frost spielt in einer richtig geilen Rolle, aber vor allen Dingen auch Florence Pugh und der Typ, der ihren Bruder da spielt, also den Bruder von Paige. Äh, das ist ja keine reine Komödie. Also, der hat auch durchaus so seine ernsten, dramatischen Momente und so. Ich war echt sehr, sehr positiv überrascht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der in der Top 10 oder so landet, aber der geht so Richtung Instant Family, also plötzlich Familie. Wenn man so Komödien mag, die so ein bisschen feel good sind, aber auch eben so mit ernsterem Background, dann sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein sehr cooler Film.
1: Dann sind wir jetzt auch schon im Mai angekommen. Und ich habe nur einen davon gesehen, erwähnen würde ich Hole in the Ground, den welchen ich gesehen habe im Netz der Versuchung und äh, One Cut of the Dead. Den habe ich nicht gesehen, da schwören ja ganz viele drauf, weil ich muss sagen, Zombies sind für mich einfach nur noch langweilige Scheiße. Schauen schau
3: Schau ihn dir nee, an. ich,
1: ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann Zombies nicht mehr sehen. Ich finde alles, was mit Zombies zu tun hat, einfach nur langweilig. Egal, ob es Train to Busan ist oder... Schau, schau ach, was dir an,
3: weil ich glaube, du wirst ziemlich überrascht sein. Äh, man, das
1: sagen alle so. Ja. Zu allen Zombie-Filmen, die halbwegs irgendwie was... Das das können. Ist,
3: ey, Wie gesagt, ich bin voll bei dir. Ich kann Zombies nicht mehr sehen. Äh, ich bin bei äh, Walking Dead äh, und Fear so Walking Dead schon lange ausgestiegen. Will bei mir echt was heißen, aber schau ja. dir an. Ich möchte gerade so viel spoilern und die erste halbe, dreiviertel Stunde ist zäh, aber dann hat der Film wirklich mehr Zeichen dazu. Anschauen. Okay,
1: na gut. Aber im Netz der Versuchung, Leute. Ey, den Film, den muss man gesehen haben. Ich sage, nach diesem Film seid ihr ein anderer Mensch. Guckt im Netz der Versuchung. Ich sage ja nichts weiter dazu. Ey, hat ihn bitte einer von euch gesehen? Nein. Nein. Es ist einer dieser Filme, der was anderes ist, als der Trailer suggeriert, sag ich mal. Mehr sollte man nicht erzählen. Es ist großartig, dass Leute sich sowas trauen. Und es ist noch großartiger, wie scheiße das ist. Es ist einfach so, ach, ich überlege tatsächlich, ob ich mir den in die Sammlung holen, weil der an Scheißigkeit sehr lange nicht überboten werden wird. Ich glaube, deswegen muss ich ihn haben. Das ist schon kein Autounfall mehr, das ist so der nukleale Holocaust.
0: Hast du schon Cats gesehen, noch nicht, oder?
1: <lacht> Ey, ich bin jemand, der diese anthropomorphen Katzen sieht und damit kein Problem hat. Also, wenn das das einzige Problem ist, weil ich höre nur, wie die Leute darüber die ganze Zeit lästern. Und wenn das das einzige ist, sage ich, okay, dann gebe ich dem Film eine Chance. So, 9. Mai, pokémon detektiv Pikachu. Stan und Ollie sollten wir noch erwähnen. Auf jeden Fall Master Z, The Man Legacy. Oh, ja, und das war eigentlich schon von meiner Seite aus. Ja. Ey, Pikachu, ich habe mit Pokémon null am Hut, habe den Film geguckt und ähm, fand ich einfach nur, ey, ist so sehr nicht meins, dass ich mich nicht mal drüber aufrege. Ich gucke das und sag einfach, ey, der Film existiert einfach nicht in meiner Wahrnehmung. Das ist so einfach nichts...
2: Ja, siehst du, so ging es mir auch, das meine ich so. Es gibt so viele Filme dieses Jahr, die sich so gegenseitig den Staffelstab zuwerfen. So, ich bin Belangloser, nein, ich, nein, ich. So. Also,
3: wie äh, viele von euch kennen Jungs zwischen 12 und 16?
1: Bin nicht in dieser uh, Ausrichtung, Kali, lässt du
3: Ich sage es deshalb, weil, weil ich denke über den Film ähnlich wie ihr beiden äh, und habe auch echt physische Schmerzen schon ein bisschen beim Angucken. Aber meine beiden Neffen sagen, in Grund einer über Überzeugung, das wäre der beste Kinofilm dieses Jahr.
2: Der hat so seine Momente und ich fand den auch nicht schlecht. Da bin ich vielleicht einfach auch zu kinderlos und selbst so groß für, dass ich den jetzt für mich selber abfeiern könnte. Ich glaube schon, dass Kinder den ganz geil fanden. Der war ja jetzt auch nicht CGI-technisch irgendwie so richtig scheiße oder so. Der ist halt nur echt so für mich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, warum ich den überhaupt geguckt habe. <lacht>
1: Ey, ich ja. auch nur, ich bin am Kino vorbeigelaufen und es war. der hat genau in dem Moment angefangen. Da ich dachte, okay, ich habe heute nichts vor, so guck einfach um mitreden zu können, guck sie den Mann. Und er hat schon vorher verloren in diesem Sinne. <lacht> guck mal, wir haben Deadpool als Stimme für Pikachu. Schon in dem Moment war der für mich raus. Das ist für mich so zu konzipiert. Ne, brauche ich nicht. Hat einer Stan und
3: Olli gesehen, ich leider nicht. Ich habe ihn gesehen, aber ich muss sagen, also ähm, fand ich eher einen schwachen Biopic. Also hat mir nicht so wirklich gefallen. Ich finde es ein bisschen, also Schauspielerisch fand ich ihn ganz gut, aber bin nicht so wirklich warm damit geworden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, na dann will ich noch zwei Wörter auf jeden Fall zu Master Sie äh, sagen, den durfte ich im Kino sehen, im Original mit deutschen Untertiteln und war hellauf begeistert. Also ich war ja so ein bisschen enttäuscht von Ip Man 3, also es ist ja ein Spin-off von, von Ip Man mit einem Charakter aus Ip Man 3 und muss tatsächlich sagen, dass dieser äh, Jin Zhang oder wie er jetzt international heißt Max Zhang, ey, für mich mit diesem Film erstmal auf einer Stufe steht mit Donnie Yen, so was Präsenz angeht, was Fähigkeiten angeht. Was einfach auch den Kampfstil angeht, den ich mir wahnsinnig gerne angucke. Und der, der ist ja auch so ein, so ein kleines Kerlchen. Und, aber wenn der zuschlägt, denkst du dir, heilige Scheiße, der ist richtig gut und der ist sympathisch. Dazu denn einen Dave Batista, der ja gerne auch in so einem B-Movie-Martial-Arts-Nebenprojekten und mit ein bisschen Fantasy manchmal auch einfach gerne mitspielt. Der ist super als Bösewicht. Und dann hast du ja noch einen Tony Jahr dazwischen und eine wunderbare, einfach nicht alternde Michelle Yeoh.
3: Mhm.
1: Und, ähm... Was war das? Du, du ich sag Michel Jo und da wird gehupt. So. Ich finde das völlig verständlich. <lacht> ähm, und, ich sag, mal, ich sag mal, der große Unterschied ist halt im Regiewechsel. Du hast im Original hast du halt einen Wilson-Yip- der ähnlich wie Samu Hung so auf schnelle, harte Kanten steht. Da hast du wenig Wirework drin und bei Wu Ping hast du die natürlich drin. Wu Ping hat zum Beispiel auch, Kill Bill hat ja die äh, Martial-Arts-Szenen zum Beispiel gemacht. Und das siehst du hier wieder, jetzt hier, hier und da ein bisschen Wirework drin, aber nicht so viel wie von ihm gewohnt. Und da gibt's richtig gut auf die Fresse. Das ist einfach ein geiler Film und der ist auf jeden Fall besser als zum Beispiel Eatman 3, ich würde sogar vielleicht sagen besser als Ip Man 2. Deswegen jeder, der Martial Arts oder irgendwas in die Richtung gut findet, ist das ein absoluter Pflichtfilm und der leidet nur so ein bisschen über diesen Spin-Off-Charakter, aber der ist komplett eigenständig und geil und kann richtig was. Kinostarts darauf, die Woche gibt es nur einen, der überhaupt, also für mich erwähnt werden, Neil Jordan hat zwar noch äh, Greta rausgebracht mit Isabelle Huppert und Chloe Grace Moretz, aber komplett kein Interesse an dem Ding. Und welchen ich sehen musste, war The Silence. Und das ist ja eigentlich ein Film, der von Netflix aufgekauft und uh, produziert wurde, teilweise, möchte ich sagen. Und der nur bei uns und, ach, irgendwo anders in irgendeinem Schlagmichtotland totland kam der ins Kino und Ey, zum Glück gibt es Stanley Tucci. Der Typ ist einfach, ich liebe diesen Menschen. Und äh, Kiernan Schipka finde ich auch wahnsinnig charismatisch. Ähm, die Dame, die gerade die Hauptrolle in Sabrina, der Serie auf Netflix spielt zum Beispiel. Aber das war so eine hingerotzte Scheiße um irgendwelche Wesen. Da wird wieder in irgendeine Höhle aufgemacht. Dann kommen da so etwas größere Flughunde, Flugfledermäuse, die halt die ganzen Menschen angreifen. Die können wieder nicht gucken. Deswegen müssen alle leise sein. mir auf. Gar nicht gucken. Der Film kann mal ruhig sein.
3: Aber in der Woche kam noch ein anderer, den ich ziemlich geil fand. Lass mich raten, lass mich raten, Dave made a Maze. Oh ja, ich fand den total super. Ein total kleiner Film, wunderbare Tricktechnik, äh, Über einen Typ, der in seiner Wohnung ein Labyrinth baut äh, und wirklich da ein Labyrinth drin ist. Total schräg, erklärt nichts, aber macht unglaublich viel Spaß. Also viel Liebe zum Detail, das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Hat denn einer von euch beiden noch gesehen? Leider nein.
0: Nein, nein, sagt mir gar nichts.
3: Aber du,
1: John, du kennst ihn. Ich kenne den und habe auch ein bisschen die Pre-Production so ein bisschen verfolgt. Da habe ich recht früh auf dem Schirm gehabt und als dann der erste Trailer rauskam, war das genau das, was ich erwartet habe. Der ist halt so ein bisschen, also ich habe ihn noch nicht gesehen, weil leider die Leute, denen ich in der Kritik so ein bisschen vertraue, fanden den halt sehr generisch, sehr enttäuschend. Und deswegen hat sich das bei mir so ein bisschen eingestellt, die Vorfreude und habe nicht mehr so wirklich Bock, den zu sehen. Okay. Die Machert ist halt geil. Der baut sich halt in seiner Wohnung so ein kleines, weiß ich so eine so eine Papphütte aus einfach so ja. Kartons. Und dann geht er da halt rein und ist komplett in der eigenen Welt wie so ein positiver Fiebertraum. Als hätte vielleicht ihr Jim Henson, als wenn der früher einen Film gemacht hätte. So in die Richtung mit ein bisschen mehr Indie-Flair.
3: Also ich fände wirklich super lustig und, und wirklich tricktechnisch Wahnsinn. Also die Details waren einfach ein Traum. Also ich empfehlen würde ich zum Anschauen.
1: Also wir sind ja relativ häufig auf einer Linie, deswegen so gerade was wirkliche Filmliebhaberprojekte angeht. Ähm von daher, na gut. So und dann geht jetzt der, der Sommer langsam los. Gleich als erstes mit einem riesen Kaboom und zwar, liebe Leute, John Wick Kapitel 3. Also ich war noch nicht satt, aber ich lasse euch erstmal den Vortritt.
3: Also ich bin gleich raus, weil ich habe noch keinen John Wick gesehen. Oh.
0: <lacht> Jetzt muss ich nachladen hier. <lacht> nein, nein. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, John Wick Kapitel 3 darf ich ein paar Kugeln verschwenden für den Film. Hat mich wieder großartig unterhalten. Ich finde vor allem immer noch ist es so, dass die Action wahnsinnig geil gemacht ist. Großteils noch handmade. Sowas gibt es im Mainstream-Kino aktuell überhaupt nicht mehr, außer eben bei John Wick zu sehen. Keanu Reeves ist einfach eine geile Sau. Ich finde zwar, der hat jetzt schon die ersten Verschleißerscheinungen, Wiederholungen. Der Wüstenpart im Mittelteil bremst das Ganze mm. ein bisschen aus. Und ah, das offene Ende mm. für Teil 4 mm. stößt mir auch ein bisschen sauer ja. auf, muss ich sagen. Aber trotzdem, hey, wer auf Actionfilme steht, der kriegt da echt einen stylischen Actionknaller, der Spaß macht.
2: Ja, ich fand ihn auch gut. Also es ist auf jeden Fall einer der Filme, die man, wenn man über 2019 spricht, sollte man ihn auf jeden Fall gesehen haben, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man auch die anderen beiden mag und gesehen hat. Äh, Im Kino hatte ich unglaublich Spaß in der ersten Hälfte oder sagen wir so im ersten Drittel. Ja. Da hat er mich sofort wieder abgeholt, aber leider auch mega ausgebremst mit allem, was danach in der Wüste kam. Und ich bin überhaupt kein Fan vom Ende gewesen. Beziehungsweise von diesem, weiß gerade nicht, wie der asiatische Kollege da heißt, ich habe den Namen vergessen, mit dem er sich da ständig duelliert. Der Humor. Magde
0: Kaskus. Magde Kaskus. Ja, der,
2: der, der Humor und so, das passte gar nicht da rein, fand ich. Hat mich völlig rausgeholt. Mega geil natürlich am Ende. Wie er da seine Hand hebt mit dem abgehackten Finger und so auf Teil 4 hindeutet, fand ich super geil. Aber ähm, ich feiere den jetzt nicht so geil ab, wie viele das tun. Dafür war er mir insgesamt dann doch zu schwach. Aber wie gesagt, das erste Drittel war immer noch sehr, sehr geil.
1: Also ich muss sagen, ich fand ja den zweiten Teil, der hatte für mich ein bisschen geschwächelt. Und finde, dass der Dritte endlich, der holt wieder auf, der lädt nochmal nach. Und wie Flo schon meinte, ich finde auch Wüstensetting scheiße und das Ende scheiße, weil da wird er für mich jetzt langsam zu sowas wie einem unmenschlicher Superheld. Also das ist so, wo ich mir sage, ey Leute, übertreibt man nicht. So. Dafür hat der aber, ey Leute, die Hunde-Action, mega. Pferde-Action. Also da war ich wirklich so, ich saß, die Pferde-Action, wo unser guter Kumpel Chan weggerissen, ne? Ja. Von den Plan B-Jungs von Real, äh, Deal. Real Deal und Tiger Chen. spielt auch kurz mit, mit dem er ja Tai Chi gemacht hat. Ja, heißt er? Man of Tai Chi. Ja. Jeder, der sich so ein bisschen auch im stunt auskennt, ey, der sieht da so viele bekannte Nasen. Und sowieso stunt ist das Peak. Und auch die Brutalität, die ist teilweise echt menschenverachtend, auf gute Art und Weise. Allein alles, was mit dem Messer abgeht, so Messer, Auge, I sag ich nur. Und hat für mich die beste Stelle aller drei Teile, wo Hellberry meint, Krieg anzufangen aus einem guten Grund, als der Typ ihren Hund erschießen wollte. Und sie fängt den Krieg an, den Kleinkrieg da und sagt zu John, ey, er wollte meinen Hund töten und er einfach nur entgegnet, ja, schon, klar. So, habe ich gesagt, ey, ja, Mann. Wegen Hund, verstehst du? Wegen Hund, du Pisser. Richtig, alles richtig gemacht. Ich hätte genauso reagiert, wenn der meinen Hund angefasst hätte. Hey, töte meinen Freund, so sage ich, hey, okay, alles Geschäft. Aber geh an meinen Hund ran, alter Leute. Alles okay. klar, mit, mit dir sollte man befreundet sein, ne? <lacht> ey, unbedingt, unbedingt. Da hast du nur gute Karten. Aber auf jeden Fall sagen wir, ey, John Wick 3 trotzdem. Allein auch das Ende, ich war ja immer, mein Lieblingscharakter war ja der Portier in den Hotels, der Schwarze mit der Glatze. Und ich habe mich immer drauf gefreut, dass der mal mehr macht. Und als der im dritten Teil seinen Granatwerfer oder weiß ich was nachlädt und sagt, jetzt geht er mit John, kämpft er Seite an Seite, habe ich gedacht, oh, ey, das ist wie ein Porno, ey. Das ist einfach nur gut, nur mit schlechterem Ende. Auf jeden Fall können wir abhaken, kommen wir zum nächsten Brett, Leute. Aladdin ist startet. Jo, hat einen guten Song, einen überraschenden Will Smith positiv gemeint als Genie und äh, danach aber ansonsten vergessen. Guy Ritchie, sehr traurig, dass der alle Dinge gemacht hat.
0: Finde ich eigentlich anders. Ich habe den schon zweimal gesehen und ich bin echt positiv überrascht und halte ihn für einen der besten real -Makes überhaupt von Disney. Ich fand den echt gut, unterhaltsam. Klar ist das Ganze vorhersehbar, zuckersüß und ohne die großen Spannungs- und Bedrohmomente, aber Guy Ritchie, ich liebe ja seinen Stil. Ja, Leute, ich mag auch King Arthur. Ich bin ein Trottel, aber <lacht> nein, <lacht> ich bin vertrauenswürdig. <lacht> okay, ich ich bin ein Trotz. Nein, aber viele <lacht> mögen den ja nicht, das wisst ihr ja auch, aber ich bin Guy Richie Fan eigentlich immer noch und klar sein Stil scheint da teilweise durch, das muss man mögen. Will Smith war richtig gut, ich fand die Darsteller sympathisch. Die haben ein bisschen was geändert, speziell auch an der Jasmin Figur, dass die ein bisschen mehr, ich wollte schon sagen, Eier bekommt, nein, ein bisschen mehr, mehr in diese, in die starke Frau Rolle kommt. Das fand ich auch echt hier sinnvoll und der Bösewicht im Trailer null mich abgeholt. Im Film fand ich ihn gut. Also eine positive 7 von 10, würde ich sagen.
2: Da gehe ich mit. Ich fand den richtig gut. Ich war tatsächlich mega überrascht, dass ich den so gut fand. Also, ich bin da eigentlich mehr oder weniger aus Dategründen ins Kino gegangen und am Ende habe ich den gefeiert und ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt. Der ist tatsächlich nach 80 Filmen jetzt auch in meiner Top 10 geblieben. Hui. Weil, ja, ja, also ich weiß gar nicht, was genau es war. Also, ich fand erstmal, hat mich vorher schon super abgefuckt. Ich liebe ja. Social Media, das ist so eine Hassliebe, ne? aber wenn Leute etwas vorverurteilen, und gerade in der Filmwelt, das ist ja ein rotes Tuch für mich und diese ganze Diskussion, Will Smith in Blau und sollte er den Genie spielen und sollten nicht ausschließlich Araber, Aladdin und Co. spielen und so weiter, das ist mein rotes Tuch, da kriege ich <lacht> wirklich zu viel und ich finde, das war einer meiner Jugendfilme, Aladdin tatsächlich einer der Disney Filme, mit denen ich dann noch groß geworden bin und es hätte keiner diesen Genie geiler spielen können als Will Smith, ganz ehrlich, ich fand den richtig cool in der Rolle auch also preisverdächtig in der Rolle, weil er den einfach so geil verkörpert. Also der hat sich schon was dabei gedacht, wie er ihn so darstellt. Und ich fand jetzt auch nicht alles gut, was Will Smith in der Vergangenheit gemacht hat. Ich mag den zwar, aber in der Rolle, ich finde, die war wie gemacht für den. Naomi Scott, die ja die Prinzessin spielt, ist ein Love Interest. Da bin ich nicht ganz neutral, ganz klar. Aber ich fand, der war super schrill, super bunt, also sehr, sehr viele Eindrücke. Der hatte so seine eigene kleine Welt so geschafft zu kreieren, was König der Löwen grandios nicht hinbekommen hat. Und äh, abgesehen tatsächlich von dem Kerl, der Aladdin selber spielt, der ja auch jetzt Interviews gibt, in denen er sagt so, außer Aladdin interessiert sich eigentlich auch kein Studio mehr für den, von dem werden wir wahrscheinlich nie wieder was hören, aber so insgesamt dieses drumherum, auch die, die weibliche Nebenrolle, die da neben der Prinzessin hin und wieder auftaucht, fand ich auch super ulkig, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ist der einzige Disney-Film seit langem, der auch wirklich diesen Disney-Flair für sich behalten hat, also wirklich diesen Abenteuer-Flair. Für mich einer der, der besten Filme des Jahres tatsächlich. Krass,
1: okay. Ja, <lacht> ja ey, ey, kann ich nichts zu sagen. Ich finde es ja immer toll, wenn da Leute begeistert sind. Ich will ja auch immer gar nicht so eine miesmuschel da sein, aber ähm, nee, ich fand den tatsächlich überwältigend. Ich fand den einfach, wie ich schon sagst, Aladdin selber, den fand ich halt im Trickfilm, fand ich den cool. Auch heute noch finde ich Aladdin im Trickfilm cool. Die Realverfilmung ist das halt so ein, äh, so, so, weiß nicht, so ein Backpfeifengesicht einfach so. Ich wollte
0: gerade sagen, keine Milchschnitte.
1: Ich habe tatsächlich gerade überlegt, ich also, dachte, nee, das Wort habe ich heute schon gesagt. <lacht> Aber nee, ey, freut mich doch, wenn ihr Freude hattet. Gehen wir einfach weiter in den nächsten Monat. Und zu meinem nächsten Gang aus dem Kino raus, bevor der Film zu Ende ging. Scheiße, ey. Und zwar Godzilla 2. Der oh hat Gott. Mir, ey, der hat mir einfach nur wehgetan. Ich habe kein Problem mit dem direkten Vorgänger. Ich bin großer Godzilla-Fan. Bester Teil ist für mich immer noch Shin Godzilla, selbst noch vor dem Original aus den 50ern. Und ich habe den angeguckt und konnte es einfach nicht wahrhaben, was mir für eine Scheiße präsentiert wird. Also optisch will man gar nicht sagen. Der ist top inszeniert, auch wenn ein paar CGI-Effekte außerhalb der Monster besorgniserregend mittelmäßig aussehen. Millie Bobby Brown geht mir leider durch ihr privates Leben schon auch auf der Leinwand auf den Sack. Das projiziert sich leider auf ihre Person in den Filmen bzw. Serien. Und dann geht der film los und geht mit seinen Figuren und um, mit seinen Charakteren, mit den Situationen, als wäre man geistig behindert, womit ich die geistig Behinderten nicht deformieren will. Aber ähm, ich habe gedacht, das kann doch nicht den Ernst sein. Figuren, die man geliebt hat aus dem Vorgänger, werden einfach so rausgerupft, als wären es einfach irgendwelche Statistnummer Nummer 85 so. Und ähm, fand ich ganz schlimm, konnte mir das nicht lange angucken und musste nach, äh, glaube ich, 45 Minuten irgendwie rausgehen.
2: Ging mir genauso, ich bin nicht rausgegangen, weil ich nicht alleine im Kino war, da habe ich Rücksicht auf die anderen genommen, aber ich wäre am liebsten rausgegangen und das sagt bei mir schon viel, weil ich ein absolut großer Godzilla-Fan bin und noch viel größerer Fan vom Vorgänger. Weil ich fand, dass Gareth Edwards im Blockbuster-Kino sich endlich mal was getraut hat. Also der hat tatsächlich ja beim Vorgänger sich so die Zeit dafür genommen, für dieses mhm. Bombastische. Der Godzilla selber, das haben ja viele gehasst, hat ja noch die geringste Screentime von allen Beteiligten im ersten Teil. Und trotzdem kommt der so episch rüber. Dieser Film hat mindestens fünf, sechs Standalone-Momente, mhm. die allein audiovisuell mit das Beste sind aus den letzten Jahren. Da diskutiere ich auch nicht drüber. Da gibt es so viele geile Momente. Und ich hatte es schon befürchtet, als dann dieser Kong hinkam, mit nur noch bescheuerten Militärsprüchen, Action und was weiß ich. Und dann hieß es ja, die Filme werden am, am Ende zusammenfinden. Und ich hatte schon so Panik davor, dass alles, was Edwards da aufgebaut hat, eigentlich am Ende für die Katz ist. Und dann kommt dieser Godzilla 2, King of Monsters, der Titel ist schon so grundbeschissen. Und dann schreiben die Dialoge, wie du schon sagtest, ne, auch Figuren aus dem Vorgänger, so Ken Watanabe und so. Den wird praktisch alles genommen, da kommt jeder nur noch zu irgendeiner Witzfigur. Und mein Gott, die Story, die die sich da so krampfhaft versucht haben, drum zu schreiben, damit das irgendwie passt. Halleluja, ich glaube, ich habe selbst im sehr geschundenen Blockbuster-Kino und auch in diesem Jahr war ja wirklich viel Mist, was das angeht. Da schafft er es aber echt nochmal einen draufzulegen und das tut mir innerlich so weh, weil ich einfach diesen Film so geil finden wollte. Aber der Michael Dougherty... Wenn ein Regisseur vorher schon sagt, ja, ja, also äh, mehr Monster, mehr Action, mehr Humor, dann denke ich so, oh fuck ey, dann vielleicht einfach nur bei Netflix rein und weg damit ey. Weil das wollte ich so gar nicht sehen. Da kann ich mir auch wieder Jurassic World angucken oder was weiß ich oder noch schlimmere Kacke. Und der hat halt echt seine Versprechen gehalten, der hat alles schlimmer gemacht. Und ich muss auch sagen, so auch das CGI und auch audiovisuell, den Score lasse ich außen vor, den fand ich tatsächlich ganz geil. Auch audiovisuell, klar sah das noch geil aus, aber auch das war so gehetzt, so auf, die müssen jetzt cool aussehen für ein paar Sekunden. Das hatte nichts vom Vorgänger. Da war so nicht die Faszination dabei auch so. Godzilla selber ist eigentlich nur noch eine Witzfigur gewesen. Boah, das ist das ist so ein richtiger Hassfilm geworden.
1: Der regt mich auch einfach nur auf. Na, dann gehen wir doch einfach weiter. Rocketman habe ich geguckt, nachdem ich ja bei Bohemian Rhapsody, muss ich sagen, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so eine Heulattacke hatte positiv gemeint, während der letzten 20 Minuten. Und da ich gedacht, okay, mit dem Gefühl, wenn die jetzt sehen, Rocket Man ist ja gefühlt aufgesprungen auf den Zug. Taryn Edgerton hat sich schon Jahrzehnte fast äh, vorbereitet auf die Rolle, hat ja schon öfter gesungen von Olle, hier, Elton John und so weiter, kennen sich ja auch persönlich alle, es kam einfach niemand anderes in Frage für Rocket Man und habe den dann gesehen und ist ein richtig guter Film, hat Verpasst es allerdings, irgendein Mikro wusselt da gerade rum schon wieder. Der Kurt
0: Raschel ist wieder da.
1: <lacht> Schuldig. Und verpasst es allerdings, dass der so in einem Rutsch Gänsehautmomente verpasst. Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass Elton John von der Musik her auch nicht so episch ist und mir auch nicht so zusagt wie natürlich Queen. Trotzdem, letzter Song, ich glaube, der auch in die Credits übergeht. Da hatte ich ja nochmal ganz dicke Gänsehaut, aber er reicht für mich nicht. Bohemian Rhapsody. Ich würde die gar nicht miteinander
2: vergleichen. Also ich meine, klar, musiktechnisch logisch, dass der jetzt mit Bohemian Rhapsody äh, verglichen wird und auch konkurrieren muss. Wenn man ja, ja nach Bohemian Rhapsody Rocketman rausbringt, dann ist das halt so, dann hat man sich da selber reingeritten. Ich fand den Film, der ist tatsächlich so mein viertliebster des Jahres. Ich feiere den unglaublich ab und ich bin eigentlich gar nicht mal so der große Elton John Fan. Es gibt so vielleicht fünf, sechs Songs von ihm, die ich tatsächlich auch mega geil finde. Und ich bin ein riesengroßer Queen Fan. Trotzdem würde ich sagen, als Musikbiopic ist Rocketman meiner Meinung nach sogar stärker. Aber gar nicht mal, weil er vielleicht wahrheitsgetreuer ist oder so. Was ich an dem Film aber schätze, ist die eigene Art, die der so hat, dass der hin und wieder in so ein bisschen Fantasy-Musical abdriftet. Der ist halt nicht komplett mainstreamig, meiner Meinung nach. Also der hat so seine eigenen kleinen Momente und ist auch so ein bisschen musicalmäßiger, meiner Meinung nach, als Bohemian Rhapsody. Und äh, Taryn Edgerton als Elton John selber ist tatsächlich für mich eine Oscar-Nominierung. Also für mich absolute Sehempfehlung, aber da muss man halt auch auf Musikfilme stehen, glaube ich. Für mich auf jeden Fall absolutes Jahreshighlight gewesen.
0: Ich fand den auch richtig gut. Also ich finde auch, man kann die schwer vergleichen, klar. Die Queen-Musik ist für mich auch epischer und größer jetzt als Elton John, ohne ihn jetzt da an die Karre zu fahren. <lacht> <lacht> ähm, aber die Inszenierung finde ich gut. Wie Micha gesagt hat, den kannst du eins zu eins so als Musical zukünftig auf die Bühnen der Welt bringen, am Broadway und so. Und der wird perfekt funktionieren. Zudem finde ich im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody befasst er sich auch expliziter mit den Schattenseiten von Elton John. Alkoholsucht, Drogensucht, bietet dann Bisschen mehr Tragik und emotionalen Tiefgang in der Richtung mit den Suchtmitteln.
3: Deswegen fand ihn ich auch besser als Bohemian Rhapsody. Also ich mag die Musik von Queen mehr. Äh, nichtsdestotrotz ist Elton äh, schon ein Ausnahmemusiker. Aber ich fand ihn einfach ehrlicher. Der hatte mehr Fleisch dran als Bohemian Rhapsody. Also. Da bei Berman Rhapsody hatte ich echt das Gefühl, der war mir einfach eine Spur zu glatt gebügelt und ich fände halt, der macht es in vielerlei Hinsicht richtig. Also der ist schillernd, der Film, der ist bunt, der zeigt dieses Hedonistische, was Elton John hat, aber der zeigt halt genauso auch die Schattenseiten und also es ist ein runderes Werk einfach.
2: Ich finde auch, der ist, und das meine ich überhaupt nicht negativ, der ist einfach auch ein bisschen schwuler, ne? Also wenn man davon ja. ausgeht, sowohl Freddie Mercury als auch Elton John sind ja nun mal schwul und ich finde, da gehen Edgerton und, und die Macher einfach viel ehrlicher dran. Und bei Bohemian Rhapsody habe ich so das Gefühl gehabt, so irgendwas hat hinten am T-Shirt gezupft und gesagt, Mh, nee, das will die Masse vielleicht doch nicht sehen. Und
3: ja, ja, das Problem hatte ich nämlich auch ein bisschen, dass dieses, dass das Schwul ist ziemlich schwach also,
1: es, bei Bohemian Rhapsody ist es eben kommerzschwul. Genau, richtig. Also
2: da, da fehlt so ein bisschen der Mut zum Mainstream, also zum
3: bei, okay, zum okay. Indie-Schwul. So, <lacht> Halligalli-Drecksau-Party.
0: Sozusagen, ja. Ich Ich würde sagen, Bohemian Rhapsody ist B und und äh, Man ist schwuler. <lacht> Weil Freddy <lacht> wird ja auch gezeigt, er war ja B anscheinend, also laut. Ja, klar. Mit ja. Frauen auch was angeblich gehabt. Aber Rocketman hat mehr Ecken und Kanten, ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde vor allem die Musical-Nummern auch toll, also super inszeniert. Und Edgerton, ich will ihn nicht ganz abschreiben gegen Phoenix.
2: Ich glaube auch. Ich finde, man genau. sieht dem auch einfach an, der hat sich halt echt Jahre auf diese Rolle vorbereitet, ohne zu wissen, dass er sie kriegt. Also ich glaube, der wollte schon immer Elton John irgendwann mal spielen. Das siehst du dem einfach an. Und bei Rami Malek, ich liebe seine Version von Freddie Mercury, gar keine Frage. Aber der wurde da reingepresst. Da waren andere vorher. Das war nicht die Nummer 1 Wahl. Und bei Edgert siehst du einfach, das war so meant to be. Mhm. Also da war schon immer klar, der wird das machen.
1: Erste Szene, wenn er sich dann dir Selbsthilfegruppe hinsetzt, da wusste okay, bomb. Also ja. klar, wird eine Wucht jetzt. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Ein Satz Abigdil, weil ich den nur noch im Kino gesehen hatte, ist halt Ma. Sie sieht alles. Wieder Blumhouse Production. Octavia Spencer ist eine coole Sau. Wertes Machwerk. So, und dann sind wir auch schon im letzten Monat. Guck gerade ähm, erste Juliwoche. Ähm, viele, also erwähnen, weil der hat ja einen gewissen Standing jetzt schon langsam. Mich interessiert ja null, weil alles, was ich davon sehe, mich einfach jetzt schon anödet. Ist uh, Burning. Ähm, den ja sehr viele gucken, der irgendwie ein Film, den wohl keiner erklären kann, worum es wohl geht. Es geht gleichzeitig um nichts und gleichzeitig um alles. Ein koreanischer Film, welchen ich gesehen habe, ist dann X-Men Dark Phoenix. Ansonsten für die Kleinen vielleicht wichtig, kam noch TKKG raus, eine Realverfilmung. Deswegen, also ich kann nur über X-Men Dark Phoenix was sagen.
0: Da kann ich auch was sagen, den kann ich sogar verteidigen.
1: Ey. Ja. <lacht> fand ich super gut kam genau im richtigen Moment, wo mich diese ganze Marvel-Konzeption, die ging mir einfach so auf den Sack, dass ich mich gefreut habe, endlich wieder einen Film zu sehen, wo man die Auswirkungen von Superkräften sieht. Also wenn da halt einer aufs Maul kriegt von einer, die halt schnell rennen kann, die fliegen kann, was weiß ich, dann bleibt der Typ liegen, so und dann ist das erledigt. Die prügeln sich nicht tausend und Minuten lang, obwohl die eigentlich Superkräfte haben sollten. Ähm, ich fand ihn schön geerdet. Klar, Bösewichtin äh, kannst du komplett verhessen einfach uninteressant. Sophie Turner wird in ihrem Leben nicht mal mehr im Ansatz schauspielern können. Die geht mir so auf den Sack mit ihrer immer selben Fresse. Ja, da wird ein bisschen halt das eins abgespielt. Ich muss aber sagen, ich fand den als Abwechslung zu den ganzen Einheitsbrei von DC und Marvel einfach sehr angenehm. Da
0: gehe ich mit. Also ich finde vor allem effekttechnisch bietet das Finale von der X-Men 3 mhm. ganz ehrlich. Also da muss ich Endgame schon warm anziehen. Also die Hubschrauber-Action, die Zug-Action. Großartig dann Michael Fassbender. Ich will einen Solo-Film mit ihm als Magneto. Ich, ich liebe diesen Schauspieler und bin da ein ganz großer Fan. Der hat eine Präsenz. Und James McAvoy, der zwar nicht so viel zu tun hat diesmal, aber auch den mag ich sehr, sehr gern. Du hast es schon erwähnt. Also Sophie Turner ist schon ein Schwachpunkt. Gebe ich auch zu mein Gott die immer ihr Bedeutungsschwachpunkt. Wangeres ins nicht stand. Das ist ein kleiner Schwachpunkt, aber ich war auch positiv überrascht. Der ist ja so untergegangen. Der wurde teilweise so verrissen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und der hat auch wirklich ein paar schöne emotionale Momente. Deswegen, ja. hey, wenn ihr X-Men mögt, schaut auch den an. Der ist deutlich besser als Apokalypse. Das ja. war so mein Problem, aber was, was ich mit
2: dem Teil hatte. Also ich würde Dark Phoenix jetzt nicht so abfeiern, ehrlich gesagt. Ich fand auch, wie ihr schon gesagt habt, der ist auf jeden Fall, also ich fand halt Apocalypse unterirdisch. Die Trailer, ganz ehrlich, die hätte man auch geiler machen können. Ich glaube, dass viele auch gar keinen Bock nach Apocalypse hatten auf diese, so ging es mir jedenfalls, Jean Grey, also Sophie Turner bin ich ganz bei euch. Ich kann diese Frau nicht sehen, das ist für mich ein rothaariges Tuch, und,
0: äh, <lacht> aber, aber, aber nicht nur
2: sie, sondern tatsächlich auch ihre Rolle. Jean Grey ist für mich so mit Abstand der uninteressanteste X-Men von allen. Das ja. war schon bei den alten Teilen so, ich kann dieser Figur nichts abgewinnen und ich finde die langweilig. Oh, Alles schon hundertmal gesehen. Ey. Dann hatte der aber auch so, so seine, also er, das Ende hatte die ja schon erwähnt, fand ich auch super geil. Und es gibt also einen Moment, wo man quasi so auf das Gelände von Magnetos Crew kommt. Das ist ein richtig geiler Moment, das ist wieder richtig bedrohlich und das ist so, das wollte ich eigentlich auch so sehen äh, bei Apocalypse, beziehungsweise Michael Fassbender als Magneto ist einfach äh, so eine Konstante in diesem ganzen Franchise gewesen. Wenn der auftaucht, dann, dann geht es einfach rund und da, das hat sich so spannungsaufgeladen. Das fand ich richtig geil in dem Film und damit hat er sich praktisch ja schon von Apocalypse abgehoben. Ich habe nur irgendwie so empfunden, der musste auch extrem viel Müll von Apocalypse noch so aufräumen. Also extrem viele kleine Figuren, extrem viele Nebengeschichte. Hier und da muss einer aussortiert werden. Also der war auch noch nicht ganz homogen, aber ich würde fast sagen, das kann man den Drehbuchschreibern von dem Film selber gar nicht vorwerfen, sondern da musste viel aufgeräumt werden von dem, was vorher so passiert
3: ist. Ja. Kali, gesehen? Nee, tatsächlich habe ich einen Bogen um den gemacht, weil ich schon den letzten so okay fand und die Trailer haben mich jetzt auch nicht so angemacht. Also er steht noch auf meiner Anschauliste. Also ich habe auch jetzt inzwischen durchaus gute Sachen über ihn gehört. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal eine Chance. Aber ist halt, ich bin satt von den Superheldenfilmen einfach.
1: Naja, dann freut dich doch jetzt der Anfang vom nächsten Monat. Dann hast du nämlich meinen Black 4. Ist
3: doch ja. geil. Den muss ich auch gleich sagen, habe ich nicht gesehen, weil ich bin rausgegangen.
1: Sehr gut. Hätte ich mal auch machen sollen. Also Man in Black, genau, gesehen. Ansonsten gab es noch den relativen Erfolgsfilm äh, Bailey, ein Hund kehrt zurück mit äh, Dennis Quaid. Und von Jim Jarmusch, hat einen Zombie-Film gemacht. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie der mich interessiert. Äh, The Dead Don't Die. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf dem Planeten, der sich nicht ins Höstchen macht und die Achsel nass werden lässt, wenn Bill Murray draufsteht. Adam Driver spielt mit... Könnte der einzige Grund sein, warum ich irgendwann mal einschalte. Ich bin auch Jim Jarmusch, finde ich. Das ist so arzi-fazi-Indie-Scheiße. <lacht> ja, ey, es gibt manchmal... Es wird halt oft äh, hochgelobt, weil viele es hochloben, weil irgendwann mal eine Gruppe gesagt hat, oh, es war ganz toll, mal was anderes. Dabei sind neun von zehn Filme einfach, die machst du an und du langweilst dich halt einfach nur. Ähm, nur weil es anders ist, ist es nicht gleich geil. Der hat auch gute Sachen gemacht, will ich gar nicht sagen, aber die Zeit ist doch vorbei von ihm. Ähm, hat ihn ein
3: mein Auge. Aber ich musste ich muss dir leider bei Sedetto und dein Recht geben, der ist echt scheiße. Also ich war okay. echt. Ich hatte ja die ganze Hoffnung, weil Christoph den äh, scheiße fand, habe ich ja Christoph gefragt, ob er Charmusch normalerweise mag, weil Christoph und ich, wir haben nicht immer denselben Geschmack. Aber scheiße, er mag Charmusch Und da habe ich so gemeint, sein Lieblingsding, Ghost Dog, und es ist auch so mein oh, lieblings -Charmusch.
1: Ghost Dog ist aber auch geil.
3: Ja, und weißt du, gedacht, okay, wenn also sind und total Ich mag das arzi farzi in ihm sehr. Und die Lovers Left Alive äh, fand ich einen großartigen Vampirfilm.
1: Scheiße, den hat er ja auch gemacht. Okay, der war auch gut.
3: Ja, und deswegen hatte ich die Hoffnung, okay, Zombie, aber der muss echt so kacke sein. Äh, ich glaube, den haben wir in einem round abgesprochen besprochen, das war echt nicht gut. Ich habe
2: ihn, hab ihn gesehen und ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ich glaube, ich habe jetzt auch meine... Vor Juli tatsächlich meine Top 5 der beschissensten Filme des Jahres zusammen. Also dieser Ayo, Friedhof der Kuscheltiere, The Silence und dann kommt echt The Dead Don't Die. Den fand ich so unterirdisch mies und mir geht es da so ein bisschen wie, wie Tom. Jim Jarmusch ist für mich auch, mir ist scheißegal, wer Jim Jarmusch ist, ehrlich gesagt. Ich feiere den gar nicht. Also der hat zwei gute Filme gemacht, deswegen muss The Dead Don't Die aber nicht äh, irgendwie geil werden. Und ich kriege auch schon immer zu viel, wenn ich Tilda Swinton lese. Und genau wie bei Bill Murray, das sind so, oh Bill Mary und Tilda Swinton spielen mit gucke ich, so. Habe ich gar nicht das Gefühl. Die schrecken mich eher ab. Und bei Adam Driver, ich bin ja froh, dass er wenigstens parallel noch Star Wars und Marriage Story und so gemacht hat. Da hatte ich teilweise auch schon die Angst, dass man den in diese Richtung drücken wird, dass alles, was Adam Driver macht, irgendwie geil wird. Den mag ich, aber im Marketing wird der, dieser Name auch ganz gerne verwendet mittlerweile, um so einen Film als besonders darzustellen. Und irgendwie, ich war ja auch selber davon, also ich habe ihn mir ja dann auch angeguckt und hatte viel erwartet, habe aber auch erschreckend wenig bekommen. Also der, der ganze Film ist eine einzige Valium-Tablette.
0: Cool. Aber es passt doch Todmüde, Untote,
2: naja. Du weißt gar nicht, wer da die Zombies sind, ganz ehrlich. Die Drehbuchautoren, die Schauspieler,
0: ich weiß es nicht. Das war doch gewollt. Er wollte eigentlich... Er wollte. Ja, ja da ist hier eine meta drin. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, ich sehe gerade, ein Film ist noch gestartet. Kim hat einen Penis. Das ist auch nicht schlecht. Ja, <lacht> ja ich, hast du mir vorweggenommen. So ich habe eben noch den Filmtitel
1: angekündigt. Ah,
2: sorry. Das ist mein Platz 2. <lacht>
1: Aber Man in Black International, ey, was für eine vertane Chance, oder? Ich finde, dieses Franchise könnte echt was bieten. Und dann kommen die mit dieser Scheiße um die Ecke. Also der Film ist ja, der ist ja nicht mal mittelmäßig, der ist halt wirklich Scheiße. Und es tut mir leid, dass Tessa Thompson sich dadurch kämpfen muss, weil die ist eigentlich super toll, die ist drollig, die hat das richtige Maß an Geekness an sich der man das auch abkauft. Aber meine Fresse, was war denn das? Hat den einer von euch gesehen?
2: Ich glaube, den hatten wir mal auch in einem Roundup richtig weggehatet, den, äh, den Film.
1: Sehr gut. Muss ein guter Tag gewesen sein. Da sind Robbenbabys geboren worden, als wir Man in Black gehatet haben.
2: Ja, ma manchmal, manchmal ist Juni auch April, ey.
1: <lacht> ey, das ist mein Leitspruch, den haue ich mir irgendwie auf die Kappe oder so. Ey, manchmal ist Juni auch April, ey. Ja, ist doch so, ey.
2: Das war auch so ein richtig schwacher Monat, ey. Halleluja. Godzilla, Men in Black, Dark Phoenix, ey, da musste man schon einiges schlucken.
1: Siehst du, ey, ist doch schön, dass in der nächsten Woche der erste Titel Verachtung heißt. <lacht> Da kam raus, welche habe ich gesehen ähm, oder sind erwähnenswert. Also Longshot habe ich leider nicht gesehen. Da kann Florian gleich eine äh, positive Trial loslassen. Brightburn habe ich noch gesehen. Tolkien kam noch raus, wo viele gehofft haben, dass das was wird. Ja, denn äh, gerne äh, Longshot, lieber Florian.
0: Longshot, ja, Komödie mit... Seth Rogen und Charlize Theron. Ich hatte am Anfang eigentlich nicht so viel erwartet, habe mir die Trailer angeschaut, die waren okay. Trotzdem, die beiden als Liebespaar. Sie ist eine Außenministerin, er ist ein idealistischer Journalist. Sie sieht wunderschön aus, er sieht aus wie er aussieht. Also eigentlich ein Mismatch auf dem ersten Blick und da habe ich mir nicht so viel erwartet. Dann schaue ich mir den vor zwei, drei Tagen an, weil Amazon ihn für 99 Cent angeboten hat und bin echt hin und weg von dem Scheiß. Also Echt intelligent, witzig und sehr, sehr unterhaltsam ist der Film. Und auch entgegen meiner Erwartung harmoniert das vermeintliche Mismatch. Charlize Theron und Seth Rodden hervorragend miteinander. Es ist echt klasse, die versprühen ungemein viel Charme. Und dazu werden auch unbequeme Fragen gestellt. Na, Es geht natürlich auch um Politik, weil sie ist Außenministerin und er eben ein Idealist. sagt warum machst du das nicht? Du hattest doch den Traum von einem grünen Planeten. Warum tust du Kompromisse eingehen? Solche Sachen werden da auch gestellt, solche Fragen. Und die Botschaft an sich ist auch schön. Longshot ist am Ende für mich, ich denke, die beste Komödie des Jahres. Good Boys habe ich aber noch nicht gesehen.
2: Ist für um, mich tatsächlich auch die beste Komödie des Jahres. Die ich
1: find,
0: wichtigste äh,
1: Frage, Entschuldigung, für mich, weil die brennt mir mal auf den Lippen. Wie oft
0: hört man Seth
1: Rogen lachen?
0: Weniger. Also ich finde, er ist in der Richtung zurückgefahren. Vielleicht am Anfang zusammen mit seinem Kumpel, ich sage mal Ice Cube Sohn, ich weiß nicht, wie er heißt. ne? Oshia Jackson. Hey, <lacht> yeah. yeah Oshia
2: Jackson. Ja.
0: Okay, ja, den meine ich. Der schaut aus wie Ice Cube, eins zu eins. Ähm, <lacht> da gibt es so die ein oder andere, aber sonst finde ich, ich finde vor allem auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden, die wächst zusammen und die funktioniert. Vielleicht, sage ich mal, begibt sich Charlize run eine Stufe runter zu ihm. Mag vielleicht sein, dass das dann funktioniert. Aber das ist echt toll. Und der Roxette-Song, ich meine, die Sängerin ist ja erst vor ein paar Wochen gestorben. Der ist auch super von Pretty Woman. Wie heißt der? If Must You Be Love oder so?
1: It must be love. <lacht> du, bist, ja, du bist aber super
3: schon gut. in meiner Altersklasse, Florian. ne? Ja. <lacht>
2: ich stimme Flo da in allen Punkten zu. Eine Sache zu Charlize Theron, es gibt ja immer bei jedem Film praktisch, der rauskommt, dann durchlaufen ja alle so ihre PR-Shows, dann sind die ja in allen möglichen Talkshows, auf allen möglichen mhm. YouTube-Channels und so. Und die beiden sind tatsächlich auch relativ oft zusammen überall gewesen. Und wenn man sich da mal durchgeklickt hat, wo die überall waren, bei welcher Promo-Sendung das auch immer war, die haben eine extrem geile Chemie untereinander, Seth Rogen und Charlize Theron. Und man darf Charlize Theron, nur weil sie Model ist und meistens eher so eine ernstere Dame optisch darstellt, die, sagen wir Mal. Ist auch
1: gerne Trottel, Die hat ne?
2: einen arschgeilen schwarzen Humor, einen richtig bösen Humor. Ich weiß gar nicht, in den Shows kommt sie mir manchmal mehr high vor als Seth Rogen. Und wenn man das so weiß und dann den Film auch guckt, dann, dann versteht man auch, warum die beiden überhaupt diesen Film zusammen machen. Die haben einfach eine extrem geile Chemie und da ich selber auch mich als idealistischen Journalist bezeichnen würde, allein schon vom Studium her und so weiter, kann ich auch super geil nachempfinden, was die in dem Film so satirisch darstellen. Und auch die, so die Figur von Seth Rogen finde ich super cool dargestellt. Ich habe diesen Film richtig lieb gewonnen, also der ist, der ist richtig sympathisch.
1: Ja, cool, da hab ich Bock drauf. Bei mir ist es halt bloß, ich habe ein Problem mit äh, Seth Rogen. Wirklich, ich krieg Ohrenbluten, wenn ich den Menschen lachen höre. Der hat so eine ganz eklige Lache. <lacht> so, irgendwie so, so ich oh, denke, erstickt der gerade? Also, ich finde es ganz schlimm, ich, ich finde es ganz peinlich, dass mich, dass mich das überhaupt so stört. Aber es ist so, jedes Mal, wenn ich einen Film gucke mit ihm und dann kommt seine Lache, weil er so oft auch lacht, halt wie so ein Kiffer immer. Aber Charlize Theron, die fand ich ja schon... Nee, ich sag jetzt nichts Falsches. Ja, ne ich fand die halt nie hot. Also deswegen verstehe ich den Unterschied. Also ich finde die halt super cool, die Frau. Weil ich auch öfter schon in Interviews, klicke mich da ja auch immer so durch, habe schon mitgekriegt, ey, die ist eigentlich auch mega drauf, die Frau. Und hat Glück, dass die meisten sie halt gerne als optisches Gimmick einsetzen, bevor sie halt zeigen konnte, dass sie auch was kann. Aber ähm, einzige Film ist halt bei Fury Road, Mad Max. Da habe ich dann auch gedacht, ho oh, okay. Cool. Deswegen für mich, also rein optisch, für mein Verständnis ist da dieser große Unterschied gar nicht so sehr da. Aber trotzdem, ich freue mich mega drauf, den zu sehen, weil jetzt so viele richtige Leute schon, hört die richtigen Leute, schon sagen, wie gut und geil der sein soll. Und allein, ich finde ja schon lustig, allein wie inszeniert ist wie er die Treppe runterfällt im Trailer. Da sage ich schon, okay, wer ist richtig inszeniert, dass jemand lustig die Treppe runterfällt, kann nur ein guter Film sein. Von daher, äh, Brightburn haben wir, glaube ich, schon viel drüber geredet in einem anderen Podcast. Fand ich ganz gut. Elizabeth Banks geht mir ein bisschen auf den Sack.
3: Ich fand den auch gut. Also für einen äh, kleinen äh, Horrorfilm mit zu beiden Anleihen fand ich, fand ich den wirklich ziemlich gut. Jo. Hat mir Spaß gemacht. Ja, der genau, hat mir auch der, gut gefallen. Genau,
1: richtig. Der macht Spaß. Man denkt nicht drüber nach. Finde das Universe ganz cool, was er zum Ende hin aufbauen will. Freue ich mich drauf, wenn da irgendwann was Neues kommt. Und ein großer Punkt, dass der Bösewicht, der Sohn halt wirklich ein Arschloch ist. Der ist nicht so dieses Kommerz-Arschloch. Oh, der macht eigentlich böse, aber er hat eigentlich auch eine gute Seele. Mann, nein, hat er es das nicht. Das ist ein kleines Witzerkind. Fertig aus. Deswegen das liebe ich auch das,
2: das Ende so. Dieses apokalyptische Ende. Und dann gehen die so in die Credits über mit Bad Guy von Billie Eilish. So <lacht> so richtig trashig. Aber ich habe das geliebt <lacht> in dem Moment. Gut.
1: Was ich nicht geliebt hat oder nicht liebe, ist Nicholas Holt in der Hauptrolle. Immer ein Grund, warum ich mir einen Film nicht angucke. Ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendeine komische Antipathie gegen ihn in Hauptrollen. Der gibt mir irgendwie so richtig gar nichts. Und Tolkien hätte mich eigentlich interessieren können, aber die Kritiken und die Trailer waren alle ziemliche Rotze. Und Lily Collins, wieder so ein süßes Ding. Tochter von Phil Collins, die ist ziemlich cool. Spiegel ein coole Schneewittchen-Variante, sollte man erwähnt haben. Habe ich hier mitgemacht. Interessiert sich irgendeiner für den Film?
3: Nope. Also, jetzt wird sowieso ziemlich düster bei mir, muss ich ganz offen
1: sagen. <lacht> Denn kommen wir schon letzte Juniwoche. Hey, Pets 2 brauchen wir nicht erwähnen. Quatsch. Aber, ein Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, auf den ich sehr gespannt bin, ist Peter Jackson's They Shall Not Grow Old. Hat den einer gesehen?
3: Ah, das ist der äh, Kriegsfilm, wo er die Dings. Die
1: Doku äh, über den Ersten Weltkrieg, die ah, er eingefärbt die hat, hat. Die wollte ich
3: auch unbedingt sehen, nee, aber ich habe auch nur Gutes eigentlich drüber gehört.
1: Also auf den habe ich auch echt Bock. Einzige, was mich jetzt so ein bisschen oh, so richtig unter den Fingernack, wo ich einfach nur so ein halbes Kotzen kriege, so das Stück hängt schon im Hals, dass er digital in die Bilder zusätzliche Panzer und so eingefügt hat. Und da sage ich mir, what? Also da hört es ja bei mir eigentlich komplett auf. Deswegen habe ich den auch bisher nicht geguckt. Ich will den eigentlich unbedingt sehen, weil ich sehen will, okay, wie ist das gelungen, das Projekt vom äh, Handwerklichen. Aber oh, da tut's weh, wenn ich sowas höre. So, warum? Also er hat einfach so die ganze Kriegsmaschinerie, wenn halt nur 10 Panzer waren, hat er halt 50 draus gemacht und solche Geschichten.
0: Sehr ungeil. Ja, Originalmaterial würde ich jetzt nicht verändern wollen. Das finde ich jetzt ein kacke, ehrlich gesagt. Habe ich nur nicht gelesen und ist für mich auch ein No-Go und darum schaue ich den Film auch nicht. Oder die Doku.
2: Wäre für mich auch ein Grund, den dann einfach sein zu lassen.
0: Also als Tiss
1: gelesen habe ich gedacht, ey Leute, da habe ich noch dran gedacht, da haben sie bei Kino Plus auch drüber geredet und in einem Podcast von einem anderen habe ich das auch nochmal gehört oder was Kino Plus, ich weiß gar nicht. Aber ähm, habe es jetzt aus zwei Podcasts auch mitgenommen und wollte mir da nochmal reinlesen
3: und dass okay. auch
1: Explosionen wohl äh, digital so ein bisschen vergrößert wurden und sowas. Jetzt würde ich Frage. raus.
3: Also ich habe es tatsächlich nicht gelesen gehabt. Also wusste ich nicht. Also aber das, das schreckt mich jetzt schon ziemlich ab.
1: Ja, also ich weiß auch nicht in welchem Maßstab, ob es jetzt keine Ahnung, nur in fünf Minuten gemacht wurde oder so, aber es könnte für mich in einer Szene nur sein und ich würde den Film nicht mehr gucken. Aber ja, also ja somit äh, haben wir das erste halbe geile Kinojahr hinter uns gebracht. Ey, und ich muss tatsächlich sagen, ähm, meine Meinung revidiert sich nicht. Es war bis dahin <lacht> ziemlich enttäuschend. Das klingt ja. jetzt alles schon wie Kacke, aber es war halt, ich fand kein
0: gutes Jahr bis dahin. Nee. Ja. Also, ich hatte ja gesagt, ich sehe es ein positives Jahr, aber die zweite Hälfte haben wir ja noch nicht besprochen und da gibt es Kino und Streaming ja brutalst Gas, Leute. Also, da sind schon die großen Titel. Ich habe jetzt auch nochmal in meinen Top Ten geschaut. Da sind dann doch überwiegend die großen Titel dann drin. Echt? <lacht> ich, ich überfliege auch
1: gerade mal die nächsten Wochen und okay, ja, okay, nee, da kommt schon der
0: erste Monat. Allein sieht jetzt drei Netflix-Filme. Ja.
1: Auch Kinomäßig, okay.
0: Die liefen ja im Kino, also Irishman und Marriage Story sind ja Kinofilme, <lacht> kurzzeitig gewesen und ich muss jetzt auch sagen, so in dem ersten Halbjahr, ich rechne halt Upgrade dazu, ist für mich ein echtes Highlight, Green Book war ein Highlight, Rocket Man war ein Highlight, John Wick 3 war gut, also es gab schon welche.
3: Mit 90s, Wir, wie gesagt.
0: Ja, es gab schon ein paar. Also vielleicht kommt es jetzt auch zu negativ, rüber, ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viel gesehen wie ihr, deswegen ich habe nur die guten Titel gesehen. Ne?
2: <lacht> ich okay. gucke gerade durch die Liste. Uh, Leaving Neverland lief nie im Kino, richtig? Diese Doku nee, über Michael die Jackson. Lief, die lief ja, nie. sie wurde nämlich auch äh, im ersten Halbjahr noch veröffentlicht. Immer noch nicht ah.
0: gesehen. Ey.
1: Ja.
2: Nee, auch nicht.
0: Als riesen jackson fan tue ich mich schwer, sie anzuschauen. <lacht> aber <gut. lacht>
3: Okay, ist aber verständlich.
2: Es lief noch, es lief noch ein geiler Thriller auf Netflix tatsächlich. Ich fand diesen Triple Frontier ganz geil. Mit Ben Affleck.
0: War auch gut, fand ich gut. Also jetzt nichts Überragendes, aber hey, vom Action-Kino her war einer der, der Top-5-Filme wahrscheinlich im ersten halben Jahr. Und
3: was man nicht vergessen darf, wenn man schon bei, bei Streaming ist, sollte man auch, finde ich, die beste Fernsehserie dieses Jahr erwähnen. Die kam auch im ersten halben Jahr. Chernobyl. Oh ja.
0: Also, oh ja, ja da hast du
3: recht. Also das war wirklich, wir, wir sprechen ja mehr über Kino-Releases äh, oder Filme, aber Chernobyl kann man vielleicht so reinrutschen lassen, weil es ist ja nur eine Miniserie, aber die lässt sich wirklich nicht los.
2: Also ist tatsächlich auch, ich poste auf Facebook ja immer so alle drei, vier Wochen mal so meine meine Charts und eine Zeit lang habe ich da Serien mit reingenommen. Und ich glaube, würde ich das jetzt wieder übereinander legen, so schablonenmäßig. Ich glaube, dann wäre Tschernobyl generell meine absolute Nummer eins für dieses Jahr. Also ich habe selten was Perfekteres gesehen.
3: Ja, absolut. Bin ich voll bei dir.
0: Ja. Zehn von zehn, also klar, Meisterwerke, ja. also hab's auch schon zweimal geschaut und unglaubliches Ding.
3: Ja. Okay, und noch nicht gesehen. Wow, wirklich anschauen, also das, das ist wirklich unfassbar deprimierend auch.
1: Ja cool, nee, also interessiert mich auch total, ähm, ist bloß bei mir wieder mit, hab halt kein, kein Wo läuft das Sky und
3: blind, kaufe
1: ich, nee, Amazon, aber nicht Amazon Prime, ne?
3: Nee, nee. Aber das ist ein wert, wirklich. Die Scheibe gibt es ja. ja
0: für 15 Euro teilweise. Also. Ja. ja, nee, ist mir total <lacht> Mit deinem Berliner Preis.
1: Okay, ein durch. Ja, es war ja wie zu erwarten, hat das jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Wir hatten ja am Anfang so mit, mit zwei kleinen süßen Stündchen gerechnet. War natürlich äh, total ein Traumgebilde. Von daher ähm, könnt ihr euch freuen oder ärgern, je nachdem, ob ihr es lieber lang oder kurz wollt. Und dann machen wir das Ganze jetzt in zwei Teile. Der zweite Teil kommt dann jetzt ein paar Tage später und wird dann wahrscheinlich wieder genauso lange dauern, Vielleicht sogar einen Ticken länger, weil die besseren Filme kommen eindeutig in der zweiten Hälfte. Und da ja. wollen wir doch bestimmt mal hier und da ein paar Brocken reinkotzen in eure Ohren. Wenn das nicht zuckersüß von uns ist, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne äh, sage ich jetzt schon mal Arrivederci, wie der Japaner immer sagt. Und ich wünsche euch was. Macht's gut, ciao.
2: See
0: Servus. Sin Entertainment Talk. Der Podcast ist Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.